0: A naszymi patronami i matronkami imiennymi są tak nobliwe osoby jak Piotr Semeniuk, Zbyszek Chojecki, Łukasz Maciejewski, Norbert Garczyński, Foka i Morświn, Julia Druszcz, Maciej Kotlęga fotografii, Paweł Maciejewski, Grzegorz Kyc, lepszy niż nic, Justyna Mazur-Kudelska, Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki, Poznańskie Jamniki czyli Iwo i Marta, Błażej Szkudławski, czyli DJ z Wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słyszysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje oraz Dawid z podcastu 5 na 5 Bardzo, bardzo wam dziękujemy.
1: Podcast Podcast o latach 90. i zerowych.
0: Mateusz. Co to jest real-time marketing? <laughs> Tego się, od razu wam powiemy, my się nie umawiamy na pytania. Tego się nie spodziewa. Bartek, to jest chyba marketing w czasie rzeczywistym. Co, czy, czy, czy my to robimy dzisiaj? Ech, możliwe, to możliwe prawda. że tak.
2: Możliwe, że tak. Znaczy, no dobra, powiemy tak, to nie jest jakiś tam wyjątkowy cynizm z naszej strony, że że tuż po po, po śmierci królowej Elżbiety II robimy odcinek o Dajanie, dlatego że planowaliśmy zrobić odcinek o Dajanie, a właściwie o śmierci Dajany, Dlatego, że, nie wiem jak ciebie Mateusz, mnie niespecjalnie tematy królewskiej rodziny zajmowały, kiedy, nie wiem, byłem małym chłopcem, czy jak byłem nastolatkiem, czy później. Jakoś mnie to zawsze... Trochę nie obchodziło, ale wiem, że to, było istotne, to był istotny temat dla wielu osób, a śmierć dajane jest w ogóle istotnym wydarzeniem lat 90. W sumie tak naprawdę jednym z najistotniejszych wydarzeń powiedzmy popkulturowych, z naszego punktu widzenia oczywiście, tak? no bo dla Brytyjczyków to jest wydarzenie jakby wychodzące poza ten kontekst popkulturowy, ale u nas to jest w zasadzie taka trochę ciekawostka, a z drugiej strony ciekawostka, która zrobiła wrażenie na milionach naszych rodaków, Mateusz.
0: Tak, 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 tak. Nie tak samo jak śmierć innego wielkiego człowieka 8 lat później, ale jednak, wiesz co, no, powiem Ci, że ja nigdy nie interesowałem się tym tematem bardziej niż wtedy, kiedy miałem 8 lat. Dlatego, że wówczas cały jakby zgniły kontekst był gdzieś marginalny, albo w ogóle dla mnie nieczytelny, a ten wątek czysto taki, wiesz, tradycyjno-baśniowy jak najbardziej. To w ogóle powiem ci, że dosyć trudne lato, bo y, tak, 31 sierpnia i, i śmierć Diany w wypadku samochodowym. No właśnie, będziemy mówić Diany, Diany, różnie będziemy mówić, bo jej się troszkę czytało, prawda, a troszkę się słyszało, więc, więc będzie różnie. A przecież jeszcze mieliśmy tamtego lata po prostu, kurwa, biblijną powódź, biblijny potop, um, a ja jeszcze wcześniej byłem, proszę pana, trzy tygodnie w szpitalu w Wałbrzychu, więc bardzo dużo nieszczęśliwych rzeczy się wydarzyło w roku dla mnie, ale to rzeczywiście był jakiś taki nastrój, że że dzieją się się duże rzeczy i to jeszcze skomasowane gdzieś tam, więc ja byłem w takim lekko apokaliptycznym nastroju, powiem ci szczerze, pamiętam jak oglądam w małym telewizorku, bo mieliśmy już dwa telewizory, z czego jeden wielkości paznokcia, proszę pana i... W kuchni Nie, 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 on był był przeniesiony z kuchni do do, do, do pokoju dziecięcego, tak, tak, żeby grać grać na playu i pamiętam jak śledziłem te doniesienia i, i widok tego wraku samochodu, bo to był rzeczywiście tragiczny, bardzo taki intensywny, no i efektowny, jak źle by to nie brzmiało, ale jednak efektowny medialnie wypadek, jakoś mocno mi się to wryło w pamięć, tak jest.
2: Tak, 97 rok, to jeszcze nie zapominajmy o tym, że, że, że to właśnie wtedy Warius Manx wydaje płytę End, więc to jakby to skomacowanie strasznych rzeczy rzeczywiście jest, robi wrażenie do dziś. I, i, ja mam y, <coughs> nie... je,
0: jeszcze Jeszcze debiut Norbiego, debiut Norbiego Tak, coś? dokładnie. <coughs> Ryszkod... Summertime, no, summertime, kurwa, faktycznie się Narbi niezłe, nie? <śmiech> Skoro sobie nie przygotowaliśmy jakichś wydarzeń 97, roku, można byłoby tutaj <śmiech> popłynąć ale troszkę. Ale z, z głowy. Tak. <śmiech> z głowy. Um,
2: ale tak, ale ja, ja mam mamy anglistkę i to miało dość duży wpływ na to, w jaki sposób... Y- była przeżywana ta cała sytuacja. Wydaje mi się, że jeszcze wtedy mama była przed swoją pierwszą wycie- wyprawą jakby do, do, do Londynu w ogóle i, i, i która jeszcze dodatkowo tam utwardziła w niej taką te, te, taką fascynację wyspami, ale no, absolutnie to było bardzo istotne I, i, i Diana czy Diana, no właśnie, to jest też, to jest też pytanie, no bo mówimy, nie mówimy książę, jakby właściwie teraz król Charles, tylko książę Karol, tak? Dokładnie. E, więc w zasadzie ja bym mówił Diana, ale wydaje mi się, że raz na jakiś czas będę mówił Diana, bo jakoś tak mi to wychodzi, że, 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 że wymiennie. E, ale że to jest ciekawe, bo nie
0: mówimy książę Wilhelm, tylko mówimy o Williamie, nie? Na przykład, który jest teraz pierwszy w kolejce po ojcu.
2: Może to zbyt karmańsko brzmi trochę.
0: Tak, tak, tak. Nie, nie będziemy tutaj. Nie, nie, nie. Przecież Windsorowie nie mieli nic wspólnego z Niemca. A, dobra. Absolutnie. E, Nigdy. Co? Co? Tak, no
2: no to co, zrobiliśmy wstęp o tym, że nas to niewiele obchodzi. Nie, no dobra, 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 to nie o tym był ten wstęp, ale ale faktycznie jest tak, że po tej śmierci Diany jakoś nie, 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 chyba żaden z nas nie wracał jakoś specjalnie do tego tematu pod kątem jakichś licznych wzruszeń i nie chcemy, żeby ten podcast zmienił się w jakieś takie wielkie streszczanie życiorysu Diany, no bo o tym jest 150 różnych podcastów. Jest po prostu... Ponad setka książek, tak? Stanisław Krajski, do którego później wrócimy, podaje w swojej książce pod tytułem Księżna Diana i Agonia Europy. Stanisław Krajski jest napisane jeszcze na dole na okładce, napisane po śmierci Lady Di. Mm-hmm. On podaje liczbę 130 wydanych książek, nie pamiętam, czy chodziło o książki tylko wydane w Wielkiej Brytanii, czy, czy nie tylko, w każdym razie w Polsce do 98 naliczyłem przynajmniej kilkanaście, a wydaje mi się, że możliwe, że było ich kilkadziesiąt, nie licząc wydań specjalnych, różnych tam magazynów, pism kobiecych i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście Diana to nie była jedna z tych postaci, o której zaczęło się mówić po jej tragicznej śmierci. Nie, absolutnie, w sensie ona rozpalała wyobraźnie ludzi, którzy dla których tak naprawdę być może ta postać była jakimś takim rodzajem wejścia w ogóle w tematykę rodziny królewskiej, bo tak naprawdę historia Windsorów ona nie jest jakaś super, super, super interesująca. Oczywiście powstało o niej kilka Oscarowych filmów i tak dalej, ale to nie jest najbardziej fascynująca rzecz świata i Diana jest tam, jakby po prostu jawi się niemalże jako taka rebeliantka, mimo że oczywiście żadną rebeliantką nie była, no była trochę nieposłuszna, tak, ale ale to najwięcej, co można o niej powiedzieć. I też przy okazji chciałem powiedzieć, że to tak z mojej strony, że mimo, że jakoś nie, 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 nie pałam szczególną sympatią do rodziny królewskiej, to nie mam zamiaru tutaj jakoś, nie wiem, krytykować Diany, bo jak i Dłużej o niej czytałem podczas przygotowania do tego odcinka tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że to nie była jakaś, nie wiem, haniebna postać, czy, czy mm-hmm. coś. Jakby ona on jest bardziej interesująca <grym> <dla> <grym> A wcześniej, mnie.
0: wcześniej trzymałeś strony stronę Windsorów po prostu. <grym> nie, wcześniej mi
2: się wydawało, że, 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 że to była jakaś taka... Znaczy dobra, cały raz mi tak wydaje, że trochę panienka z dobrego domu, arystokratka, która mm-hmm. po prostu... Która weszła do rodziny królewskiej, tak? I, i, i jakby czym tu się zachwycać, no jakby... Um, no i tyle, nie? A to się podobno okazało gdzieś tam w międzyczasie, że, że to jest postać dużo bardziej interesująca, zbyt interesująca, żeby ją tak po prostu sprowadzać do jakiegoś jednego tam mhm. negatywnego, prawda, obrazka, nie?
0: To prawda. Bardziej interesująca tak naprawdę niż mogłoby się wydawać. Zgadzam się z tym, to nie będzie, to już możemy z góry założyć, to nie będzie rozmowa utrzymana w jakimś szalenie elegijnym tonie, bo myślę, że 25 lat to całkiem sporo, żeby po prostu jakoś przepracować żałobę, jeżeli ktoś odczuwał tego typu potrzeby. To, to przecież nie oceniamy, Natomiast rzeczywiście to nie będzie też próba jakiegoś, wiesz, jakiejś demaskacji, jakiegoś, kurczę, demakijażu, ale rzeczywiście można się jej przyjrzeć tak naprawdę z kilku stron. Bo tak, zgadzam się, bardziej interesująca niż mogłoby się wydawać. Powiedziałeś przed chwilą o tym, że ta historia Windsorów, no ta, e, tak, ogólnie mech, plus jakieś haniebne wątki, prawda, związane z Trzecią Rzeszą i, i tego typu historie. I to jest, myślę, że dosyć ciekawe, że Diana pojawia się w, w tym obiegu, właśnie w momencie, w którym Windsorowie przeżywają jakiś taki Naprawdę poważny kryzys związany z brakiem zainteresowania. Po prostu ta monarchia mm-hmm. przestaje być seksi, a wiemy doskonale o tym, tym bardziej, że sporo się o tym mówiło w kontekście niedawnej śmierci królowej Elżbiety, że jakby ten, ten turystyczny wątek związany z Windsorami, z rodziną królewską, z, z dynastycznym całym tematem, on jest bardzo istotny w ogóle dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Więc ym, ta Diana się pojawia nieprzypadkowo i pojawia się akurat w takim momencie i dodaje do tego wszystkiego Jakiegoś po prostu smaku, jakiegoś pieprzu, i sprawia, że Buckingham Palace to znowu jest miejsce, które interesuje media. No bo mamy tych wszystkich, kurde, nudziarzy i mamy tego Karola, który z perspektywy początku lat 80., no to już właściwie jest starym kawalerem, nie? no bo mm-hmm. w 81., kiedy oni wzięli ślub z Dianą miał bodajże 33 lata, czyli tyle ile ja teraz. Ja teraz się nie czuję jakoś bardzo starym kawalerem, ale troszeczkę się zmieniły e, zmieniły realie i zwyczaje. Nie? Mamy tego księcia, który jakoś tam się w nas zapisał jako taki safan. no dobra, teraz już króla, więc nie można tak, nie mamy to w duchu, Nawet nie jesteśmy poddanymi, e, także spoko. Ale no, jednak mm, utarło się, że to taki mm, egoistyczny safanduła, A jednak y, będąc 33-letnim następcą tronu, brytyjskiego, to jesteś dosyć dobrą partią i on też miał trochę taką y, około playboyowatą opinię, nie? że tu miał romans z tą, z tą, już tam nie mówię o Kamili Parker Bowles, ale było trochę tych pretendentek potencjalnych narzeczonych, czyli królowa Elżbieta pyta a masz tam jakąś jakąś sympatię, sympatię? już? Myślę, że, że pytała wielokrotnie, tak serio, bo to też bardzo ważne wizerunkowo, żeby wziął ślub, żeby miał męskiego potomka, co się zresztą e, chwilę później stało, więc y, jakby long story short, y, Diana sprawiła, że Brytyjczycy, znaczy brytyjska rodzina królewska znowu się stała jakby po prostu seksji i znowu zaczęła działać na wyobraźnię i tę wyobraźnię rozpalać. Mamy młodą, niewinną, tak, bo to też podkreślano na wszystkie sposoby, że to dziewica, że to wcześniej nie miała nawet chłopaka, atrakcyjną dziewczynę, taką skromną, prawda? I to też jest jedna w ogóle z ważnych składowych wizerunku Diany, no bo rozmaite publikacje dalej próbują jednak utrzymać to takie przekonanie, że no to jest prosta dziewczyna z ludu. Ona, kurczę, pracowała w tym przedszkolu i ten Karol ją wypatrzył. I Boże, jak on się zakochał i ona w to wszystko weszła. Więc może podkreślmy mocno. Diana Spencer pochodziła z rodu, który od kilkuset lat miał po prostu koneksję z dworem brytyjskim. A żeby to wam jeszcze mocno uświadomić, na ślubie rodziców Diany gościła Elżbieta II. Więc jakby nie do końca przeciętne dzieciństwo, prawda? I nie do końca, nie do końca przeciętna rodzina. Więc oczywiście fanaberie rozmaite, popracować z dziećmi, ale wiesz. Ale może
2: gdybyś brał ślub na przykład i zaprosił, znaczy teraz już nie Elżbietę II, rok temu na przykład, mhm. zaprosił Elżbietę II, to po prostu może by przejechała. Oni po prostu spróbowali i przejechała. Tak? Wiesz
0: co, mój brat brał ślub w 2005 roku. Pozdrawiam mojego brata i jego małżonkę. Próbowaliśmy się dobić. Mm. Mój brat do dzisiaj wkurpiony, Także <laughs> jesteśmy bardzo bardzo niemile widziani w pałacu Buckingham. O, ja się b- trochę nie byłem, byłem raz, słuchaj, przyniosłem 3 kg herbaty Saga. <głos> Oni tam próbowali częstować. Nie, ja mam swoją, ja mam swoją. I wyszedł z tego, proszę pana, skandal dyplomatyczny. Ale to kiedy indziej, więc no tak, tak. Tak,
2: znaczy wspomniałeś o, o tym pochodzeniu Diany, który jest, które jest ogrywane po prostu w licznych publikacjach. Ja do tych publikacji tam zaglądałem i praktycznie każdej, po prostu jest to pierdolnie o tym, że to jest po prostu, nie, marzy, że dziewczyna z gminu, przypadkowa dziewczyna. Jak po prostu, ja jeszcze raz przeczytam gdzieś, że, że to jest prosta przedszkolanka, to po prostu wyrzucę komputer przez okno, nie? <śmiech> Na przykład, nie wiem, jak się wpisze Diana Przedszkolanka w polskiego Google'a, to wyskakują dwa tytuły choćby z samej Wiwy. Pierwszy z 2017 roku, to był najlepszy czas w jej życiu. Zanim Diana Spencer została księżną, pracowała za 5 dolarów za godzinę, nie? Po pierwsze, to lata 70, nie wiem w sumie, czy tak 5 dolarów, to może dzisiaj jest niewiele tak za godzinę, ale wtedy mogło być całkiem całkiem sporo w sumie, jak na jakąś tam pierwszą robotę. A drugi nagłówek, od przedszkolanki do królowej ludzkich sercji księżnej, która stała się ikoną. Guys, to, że ona była przedszkolanką, czy to jest fakt, że była przedszkolanką i że tam zajmowała się jakimś tam chyba sprzątaniem też domów i i tam z opieką nad dziećmi i tak dalej, ale to była raczej fanaberia dziewczyny z dobrego domu i i właśnie arystokratki. I to była raczej sytuacja, w której Diana nie musiała tego absolutnie robić. Do tego stopnia nie musiała tego robić, że że, że, że ona na przykład miała mieszkanie własne w Londynie, które dostała w spadku, znaczy kupiła kupiła za pieniądze ze spadku po babci w ogóle, nie? Więc no no nie, to nie było tak, że ona jakbyś tam przypadkową dziewczyną, przypadkowa dziewczyna w ogóle. Co to jest za sformułowanie w przypadku Diany? Kurwa, gdyby król Karol już teraz jechał w, po prostu wczoraj przez Mokotów i zobaczyłbym, by jak ja kupuję na targu. Chciałbym właśnie warzywa. shipować. No. I powiedziałby, ja chcę wyjść za za tego gościa. To ja bym przypadkowym kupakiem <laughs> w tym momencie. tak Ja bym przypadkowym, przypadkowym wtedy, kim bym był? W sumie nie wiem. W sumie nie wiem, czy jest jakaś opcja. Byłbym... Gdyby król Wiesz, Bytyjski był w gejowskim związku. To kim jest jego to partner To jest wtedy?
0: trupem, bo z, wszyscy <laughs> zrobią jakby co mogą, żeby ukryć ten fakt, więc... To prawda. Wiesz.
2: Wtedy, wtedy ja bym nie wiedział do tunelu przez długie lata. Tak, nie, nie życzę ci tego, nie życzę ci tego absolutnie. No ale to prawda, tak, 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 tak. <laughs> tak, no przypadkowa, nie była przypadkową dziewczyną, była absolutnie nieprzypadkową dziewczyną i, i to była, i jakby rodzina Spencerów trzymała się, tak jak wspomniałeś, blisko z, 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 z dworem, że tak powiem, I no tak, no, straszne to jest. I nawet, nawet takie publikacje, które są Wydaje się troszeczkę bardziej świadome tego, co tam się działo. W sensie, że nie są plotkarskie, powiedzmy nie, Jakby nie zależy im na tym, żeby tworzyć jakąś legendę, ponieważ jesteśmy tabloidem, więc, więc tworzymy teraz po prostu współczesną baśnię Kopciuszku, nie? No bo na przykład ta wspomniana publikacja, do której mm-hmm. dojdziemy z Stanisława Krajskiego, nawet on po prostu nie potrafi uciec od tego gadania, że to była prosta jakaś dziewucha i tak dalej, Z tego gadania, że to była prosta dziewucha, wynika kilka e, prawda, e, jeszcze dodatkowych narracji. Pierwsza jest taka, że była niezwykle skromna, że była, e, że była prosta i, i taka... Wczoraj obejrzałem musical od Dianie na ja Netflixie. Ja też, ja widziałeś, też. Widziałeś, Zajn- to, cieszy <gry> mnie to bardzo, dojdziemy do niego, to jest musical, który Doskonale. dostał w tym roku, kiedy o tym rozmawiamy, dostał 5 złotych malin, czy tam 4, mm. w tym jedną za najgorszy film roku, więc y, chociaż mi się wydaje, że to jest trochę przesadne, ale do tego dojdziemy jeszcze. E, najgorszy musical, tam... roku, tak, ale... tak, musical roku, tak. E, natomiast do, 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 czego, do, czego, do czego zmierzam? Do tego, że w tym musicalu u nas pokazano po prostu jakaś taka, przepraszam za wyrażenie, głupia gęś w ogóle na początku, nie? przecież ona w ogóle nic nie potrafi. W sensie, że ona jest w ogóle jak, że ona się kompletnie potrafi na tym dworze odnaleźć i w zasadzie trochę nie wiemy dlaczego ten ten, ten Karol ją wybrał, oprócz tego, że ma mu tam urodzić dwójkę tam synów, tak? pierwszego koniecznie, drugiego na zapas, tak? W sensie, to gdzieś mm-hmm. to przeczytałem, takie ładne zdanie i, i, i to, się, to się z grubsza zgadza. No nie, ona, o ile wiemy, te same publikacje, które mówią o, o tym, że ona była niezwykle skromna, cicha, po prostu biedna i, i po prostu szara myszka, te same publikacje bardzo dużo mówią o tym, że ona od samego początku była trochę przygotowywana do takiej roli, może nie do roli powiedzmy księżnej, tak? Ale do, do, do tego, żeby dobrze, do, dobrze jednak wyjść za mąż. Że ona od początku była wysłana na jakieś zajęcia sportowe. No w szkole to tam jej za bardzo nie szło, tam maturę, który chyba finalnie nie zrobiła, czy tam próbowała kilka razy podchodzić i i to w końcu nie pykło. Niemniej jakby, że że, że od samego początku ona miała być taką trochę, trochę dumą rodziny, nie? Więc przestańcie proszę mówić o tym, że Diana była z, po prostu z ludu, bo, bo nie była, nich.
0: No t- tak, tym bardziej, że ona miała tytuł Lady <grym> już wcześniej, mhm. dlatego że jej ojciec był ósmym bodajże hrabią Spencer, więc jakby no spoko. Już pomijając jakieś konotacje rodzinne, że była spokrewniona po prostu z każdym, bo i z Jerzym Waszyngtonem, i z Churchillem, i, mhm. i, i z Kamilą Parker Bowles, po i tam z, tam, gdzie, gdzie z Wiesławem Walędziakiem, oczywiście. Więc nie no, absolutny, absolutny bullshit naturalnie, że jeżeli by się ją zestawiło z Karolem, który no po prostu jest szykowany od momentu narodzenia na to, żeby objąć tron, który jest wykształcony i w ogóle kumaty i rozwinięty w rozmaitych sztukach, proszę pana, i naukach, no to okej, okay, tylko pamiętajmy o tym, że była młodsza o bodajże 12 lat. Może faktycznie mhm. nie szło jej jakoś niesamowicie w szkole, jeżeli chodzi o kwestie związane tak, z opieką nad dziećmi, to zdaje się że to się w ogóle zaczęło od tego, że ona nie chciała mieszkać ze swoim ojcem i ze swoją macochą i ojciec, żeby ją zatrzymać, znalazł jej pierwszą robotę tego typu, że będzie się opiekowała kimś tam w okolicach tej posiadłości, nie? Więc jakieś takie po prostu no jakby zostań, ogarniemy ci jakiś temat. Naturalnie możemy podejrzewać, że z pewną naturalnością jej przychodziło, nie wiem, pomaganie ludziom, czy opiekowanie się ludźmi. Jakby spoko. Jestem absolutnie w stanie w to uwierzyć, no ale też Mówmy się, że wątek charytatywny w przypadku każdej arystokracji odgrywa jakąś tam rolę wizerunkową, bardziej lub mm-hmm. mniej, ale ale jest to też coś, coś naturalnego. No i właśnie to robienie z niej głupiej gęsi, bo te narracje się jakoś przecinają, bo mamy z jednej strony fascynację młodą księżną, że jest jaka ona piękna, bo ona wchodzi do pomieszczenia i wszyscy tego, nie? Zresztą jakby dokładnie tak. Dlatego to shipowanie z królem, Karolem, sorry. Więc z jednej strony, ale to też nie była osoba, która wychowywała się na dworze, wychowywała się w arystokratycznym otoczeniu, ale nie znała jakby wszystkich tych jakichś, wiesz, niuansów związanych z zachowaniem i tak dalej, i tak dalej. I też początkowo te jej wizyty jakieś wspólne z Karolem gdzieś tam w Walii, w Australii, po prostu w, w Świeradowie Zdroju, bo też była ta słynna już, o której nikt nie chce pamiętać. że one wypadały tak niezręcznie, to znaczy ona robiła wrażenie jako osoba, nie wiem, atrakcyjna, ciepła i w ogóle jako wow, 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 co za nowa postać, ale też jeżeli chodzi o, o jakieś wypowiedzi publiczne, to bywało tak różnie. Swoją drogą, jak się poogląda jakieś występy, Diany, rozmaite, publiczne, to ona wcale nie robi... Wrażenia niesamowicie charyzmatyczne. Wrażenie mhm. robi to, że jest tak, że jest atrakcyjną kobietą, była dosyć wysoka, powiedzmy jak na skalę kobiecą, mhm. tak? Miała 1,78 m, więc okej, okay, wchodzi do pomieszczenia i jest wow. Lubiła tańczyć i robiła to czasem publicznie, okej, okay, natomiast bywała tak, mam wrażenie, po brytyjsku, tak stereotypowo sztywnawa, jeszcze z tym takim jakimś mówieniem przez nos. Więc dużo jest tutaj bardzo sprzecznych w ogóle rzeczy i dużo dużo. dużo hype'u, no ale fakt faktem ten świat jeszcze w latach 80., bo to nie jest typowo na sowy temat, tak. śmierć Diany oczywiście, ale świat jeszcze w latach 80. się w Dianie Spencer, no widzicie, Dianie Dianie zakochał. No.
2: Ja gdzieś znalazłem taką wypowiedź, wypowiedź kogoś z otoczenia Diany, że to, to całe mówienie o tym, że ona jest shy die tak, nieśmiała, nieśmiała die czy die nie wiem, to chyba powinno się mówić, nie? Też Właśnie nie.
0: oni mówią die w sensie mm. Brytyjczycy, Amerykanie chyba też, Francuzi, u nas się chyba mówiło Lady Di raczej, mm. Francuzi też mówią Lady Didi. Tak Więc no, pytanie: musimy jakoś w tej wojnie po prostu zajmować mm-hmm. stanowisko. No ale
2: Szajdai się rymuje, więc powiedzmy, zostanę przy tym, tak, że, że, że ten, ten mit o Shai Dai wynikał z tego, że ona kiedy mówiła pochylała głowę do dołu i jakby troszkę tam unikała kontaktu wzrokowego być może, że, że to może z tego wynikało trochę, ale że generalnie e, też ludzie z jej, z jej otoczenia są raczej zgodni, że ona nie była nieśmiała, że, że ona była tak dosyć przebojowa i, e, i, i, e, i wydaje mi się, że też istotnym e, tutaj kontekstem jest to, że to była taka 70s na co się zowie w ogóle, nie? W sensie, że ona rzeczywiście, ona tam oglądała telewizję muzyczne, lubiła teledyski, e, lubiła, nie wiem, tam Eltona Johna, tak? Duran, Duran Duran. Duran Duran i tak dalej. Więc ona lubiła te wszystkie zespoły, oglądała listy przebojów, etc. Więc w tym sensie ona była z ludu, że była może troszeczkę, jeśli chodzi o gusta, troszkę bliżej powiedzmy ludu niż, niż, niż dwór. A i to mi teraz powiesz być może, nie wiem w sumie czy, czy, czy e, jak się ma jakoś tam muzyka popowa powiedzmy do, do, do dworu. Tak w sensie dzisiaj, dzisiaj na przykład wiemy, że gdyby książę William powiedział, że nie wiem, że ogląda serial na Netflixie, no to wszyscy by powiedzieli, no okej, no oglądasz wtedy na Netflixie, no nie? A wtedy jakby na przykład, nie wiem, właśnie tam Elżbieta w latach 70 ogłosiła, że w sumie to sobie lubi posłuchać jakiegoś tam jakiegoś tam roka mm-hmm. to, to, to w sumie nie wiem, czy, 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 czy coś by się strasznego stało, czy nie. E, dzisiaj pop jest troszeczkę bardziej naturalne po prostu jako zainteresowanie dla osób w, pewnej, pewnej, e, w pewnym zakresie wiekowym, nie? Wtedy chyba, chyba do końca tak nie było i tak nie każdy mógł sobie na wszystko pozwolić. Tym
0: bardziej, że to było chwilę po Sex Pistols, znaczy właściwie po jedynym long playu Sex Pistols, tak. nie? Więc mm. tak, mam może na dystans do tych drutów, proszę pana, bo oni tam nie chcą zabić. Znalazłem taką, taką jakąś anegdotkę z okolic 1987 roku, że trafiła w Londynie w jakimś sklepie z kosmetykami, z jakimiś fancy kosmetykami, trafiła na YouTube i, i ogólnie fangerling wtedy lekki zrobiła, bo zastanawiała się, czy to oni, a potem wykupiła te same kosmetyki, co oni, bo oni przygotowywali się do trasy koncertowej i chcieli czegoś takiego, wiesz, fiki-miki na twarze, no ale to... To tyle, jeżeli chodzi o Diane Spencer i kwestię irlandzką, która w przypadku Dworu Brytyjskiego była nieco bardziej skomplikowana, prawda, wtedy. Polecam Twittera irlandzkiego ostatnio. O, o, tak, tak, tak. Ale wiesz, no właśnie a propos y, Shy die, właśnie widzisz, Daj zapowiada jej śmierć, prawda, no i w końcu umarła. E, ale a propos tego wszystkiego, bardzo dużo mówiło się również o tym, że to osoba, która... Bardzo ceni sobie luksusy rozmaite i rozmaite dobra materialne i tu nawet nie chodzi o to, że mieszka w dworskim otoczeniu, więc jest to naturalne że wydaje jakieś po prostu niesamowite kwoty na, na ciuchy, na, na buty, na, na kosmetyki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tego absolutnie nie oceniam i nie wiem, co bym robił i na co bym wydawał, gdybym dysponował jakąś poka- pokaźną fortuną, więc jakby to, um, to jest osobna sprawa, ale to też jakby nie wpisuje się w ten taki, wiesz w tę ten, ten opowieść o kopciuszku, który po prostu, wiesz, no ja tutaj tak jestem, fajnie się wydarzyło i tak dalej, ale jeszcze ja tu będę snuła no nie, to raczej osoba, która ma wrażenie, korzystała z tego, co jej dał, że tak górnolotnie powiem, los, więc myślę, że tych Dian czy Dian było było dużo i to zależnie po prostu od tego, kto ciepnął artykuł w jednym czy czy drugim tabloidzie, no i każdy widzisz, tak jak z Matką Boską a propos naszego poprzedniego podcastu, każdy mógł sobie wybrać swoją ulubioną Dianę. Tak, no i co? No i może też, to to, to może wychodzimy z nastoletności, no
2: bo ona mniej więcej wychodzi z nastoletniości i wchodzi od razu do, do Rodziny królewskiej. Jej ślub z kilkanaście lat starszym Karolem. Nastąpił wtedy, kiedy ona miała 20 lat, znaczy ślub i zaręczyny, tam w tym samym roku. W 80 czy 81 już nie pamiętam?
0: 81. 81. Mhm.
2: E, więc wydarzyła się, e, wydarzyła się wielka feta, którą oglądało według jednego ze źródeł dość dobrych, do których dotarłem. 750 milionów ludzi na całym świecie. Sprawdziłem, ile w 1981 roku było, w ogóle było populacji na świecie i trochę ponad 4 miliardy. I teraz, czy to jest kurwa możliwe? W sensie, nie wiem, być może, nie wiem, no bo wiadomo, że w PRL-u się tego nie oglądało raczej, tak? I, e, i, i pewnie tam nikt nie transmitował wtedy. Natomiast, czy to było aż takie zainteresowanie, że właściwie jakaś jedna piąta świata ogląda to wydarzenie? Też,
0: też wydawało mi się to podejrzane. Widziałem tego typu info w artykule Stajma, więc no wydawałoby się, że jakieś tam w miarę poważne źródło, a nie jakaś notka mhm. na blogu. Ale rzeczywiście wydaje się to podejrzane. Na pewno było to ogromne wydarzenie medialne. Na pewno jak się weźmie cały Commonwealth, to to już jest jakaś pokaźna populacja, ale to wciąż mi się wydaje bardzo, bardzo duża liczba, naprawdę. Mhm. Jak, na, jak na coś takiego. Wiadomo, ślub stulecia, b, 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 ale jakby styl, kaman nie? To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie książę brytyjski, który bierze ślub z jakąś też szlachciurą i ten ślub jest ładny, a Karol ma mundur i w ogóle jest, jest disneyowsko, bo to przecież do pewnego momentu w masowej wyobraźni bardzo disneyowska opowieść. Często się mówi o, o, o baśni tak naprawdę, tam przywołuje się braci Grimm i tak dalej mi się wydaje, że to nie jest aż tak baśniowa w sensie literackim opowieść, tylko bardziej disneyowska, czyli ta dziew, dziewczyna, wiesz, możesz być biednym w świecie Disneya, ale to tak naprawdę to jesteś arystokratą, tylko jeszcze tego nie odkryto, nie? I w pewnym mm. momencie się okazuje. Tak, to jest przecież zagubiony książę albo ta zagubiona księżniczka, więc, więc, więc bardziej to. No, 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 no. To jest ciekawy styk jednak popkultury i myślenia takiego mistyczno-popkulturowego i, i z, na styku z tradycją, z tradycją i z historią. no, to jest Ciekawa mm. rzecz, tak naprawdę.
2: Karol był dosyć dobrą partią dla dwudziestoletniej dziewczyny, tak się mogło przynajmniej wydawać, dopóki nie wejdziemy w pewne, pewne szczegóły z jego życiorysu. Po pierwsze taki szczegół, że no właśnie, jak powiedziałaś, był playboyem. Po drugie, jak możemy dzisiaj z dość dużą dozą pewności e, powiedzieć. Prawdopodobnie jeszcze trochę sobie nie zaleczył e, z, że powiedzmy e, żałoby po, po związku z Kamilą Parker-Bowles.
0: <grym> Możliwe. Wydaje mi się, że to, że, że, że to no.
2: coś tam zrobiło na nim wrażenie jednak, mimo tej playboyowatości, prawda, że, że, że on z tą Kamilą był przez jakiś czas. By the way, jeszcze nie wspomnieliśmy, że przy okazji wcześniej był z siostrą Diany, więc o, w ogóle tam wszystko zostaje w rodzinie, prawda. <grym> I, i, I ta siostra Diany też tego, tego nie, nie przeżyła dobrze, tak. Więc e, i ta Kamila Barker-Bowles jest, jest tutaj. Będzie postacią niezwykle istotną dla, dla, dla całej tej opowieści. Dlatego, że Diana gdzieś tak jeszcze chyba w latach 80 odkryje, że coś jest nie tak, że to jest kobieta, która jest troszeczkę za blisko tego małżeństwa i troszeczkę gdzieś tam być może mogłaby zachować pewien troszkę większy dystans od, od swojego byłego. No a i jakby finalnie okaże się, że, 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 że też Kamila, dobra, to teraz chcę uważać na słowo, bo nie chcę powiedzieć, że ja była winna, rozpadł, bo wiem jak jest w życiu i wiem czas, czasami co się dzieje po prostu i wiem, że serce nie sługa i tak dalej, i tak dalej, nie? I mi to, co się wydarzyło, to jest to, że finalnie Karol do Kamili wrócił. I to wrócił jeszcze za życia, za życia diane i przez ileś tam lat, jeszcze tam chyba w latach 90 było tak, że, że oni sobie żyli w jakimś takim takim trójkącie miłosnym. Znaczy trójkącie miłosnym, w sensie no, jakby Diana nie kochała specjalnie Kamili, jakby to, to Karol kochał Kamilę i, i, w, i z wzajemnością, tak? A Diana ogarnęła, co się dzieje i przy okazji zaczęła odinbiać rzeczy i teraz to, od, to odinbianie może nam się dzisiaj wydawać z perspektywy 2022 roku było dość niewinne, no bo to były sytuacje typu idę do, do, do oddziału dla osób z HIV i AIDS i podaje im rękę bez, bez rękawiczki, no ale wtedy to było totalne w ogóle naruszenie tabu. To są takie momenty z życioroistu Diany, które jakoś jakby przekonują mnie do niej tak, tak historycznie, w sensie, że to, to, to o czym mówię to wydarzyło się w latach 70., gdzieś tam w drugiej połowie. Rzeczywiście Diana Spotkała się z osobami zakażonymi HIV łamane przez Aids w czasie no, takiej dużej paniki związanej z tym tematem, i w czasie no, epidemii, tak? W czasie, kiedy prezydent Reagan haniebnie przemilczał w ogóle tę, tę tematykę i, i, i sprawiał, że, że, że tym osobom tak realnie nie było łatwo, łatwo funkcjonować. W tym momencie Diana, nie wiem, czy, czy, czy tam ustalała to jakoś z dworem, czy nie, ale rzeczywiście poszła spotkać się i, i, i robiła sobie zdjęcie, jak podaje. Ręce bez rękawiczek. No i tutaj możemy mówić, że oczywiście, że charytatywność jest no, naturalna dla, dla arystokratów, no, jakby też jakby ciężko, jakby. Kamann, no, wiadomo, że muszą coś robić generalnie w życiu, tak? Nie mogą się całkowicie opierdalać, tak? Ale to, co ona zrobiła rzeczywiście na poziomie symbolicznym jest... No, jest tak historycznie super, tak muszę powiedzieć. I o ile wiem, środowiska osób, które które są zakażone HIV lub AIDS obecnie, cały czas wspominają to to wydarzenie dość, dość pozytywnie, nie?
0: Tak, 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 tak. No, ona niewątpliwie chciała robić dobre rzeczy. Rzeczy, które oczywiście... Uzyskają pewien rozgłos siłą rzeczy. No i to właśnie też trochę mam wrażenie, że pokazuje skomplikowaną relację Dajany z mediami. No bo wiadomo, jak ta historia się skończy, naturalnie my, my ją jeszcze przytoczymy, ale ona potrzebowała tego oka, ona potrzebowała obiektywu i można by wiesz, rzucić coś na zasadzie, że no, pewnie była też troszkę próżna. Być może tak, zresztą ona sama przyznała, że no jakby, no no wiadomo, że że bywa to przyjemne, tak, zainteresowanie ludzi, którzy ci jakoś, którzy tam skandują twoje imię i i tak dalej. Ale z drugiej strony ona robiła pewne rzeczy, które z założenia miały uzyskać rozgłos, więc to, że ona się nie spotkała, wiesz, po prostu z osobą zakażoną HIV po po kryjomu i wiesz, nie ograniczyła tego wszystkiego do tego, że powie kilka wspierających słów, albo że tam zostanie na kilka dni z tą osobą, tylko że była pewna, pewna akcja medialna z tym związana. Też wydaje się naturalne, nie? Więc jakby wiadomo, że paparazzi w końcu zaszczują Dianę, ale ona od początku jednak była, była obiektem zainteresowania, tak? Mawiano, że jest po prostu najczęściej fotografowaną kobietą na świecie i że jest po prostu fotogeniczna jak nikt inny, więc, więc to by się zgadzało. No i tak, ty to nazwałeś od Inbianiem, wiadomo, że, że w cudzysłowie, bo to nie było jakieś zachowania, które by były oczekiwane czy naturalne prawdopodobnie dla brytyjskiej rodziny królewskiej. To raczej aż, aż tak mocne przesunięcie i zbratanie się z wykluczonymi, to raczej się nie mieściło w tym, w tym savoir vivre, też w cudzysłowie Windsorowskim. Bardzo skomplikowana sprawa, no bo tak, ona rzeczywiście poświęcała się tym działaniom charytatywnym. Mówiłeś o tym, że dosyć szybko się zorientowała, że, że jest ktoś jeszcze w tym małżeństwie. tam Po latach przez że, że było, było nastroje w tym małżeństwie, że trochę, trochę tłok się robił, ten słynny wywiad dla BBC. Ona się, z, z tego co pamiętam, zorientowała w trakcie miesiąca miodowego, Po Karolowi wypadło zdjęcie Kamili z jakiegoś tam albumu i skumała też, że on ma jakieś spinki do mankietów z literami CC. Hmm. E, tak wyszło to dosyć średnio, prawda? Zwykle ta historia jest opowiadana tak, a nie inaczej. Pamiętajmy, że ona wówczas się jeszcze zmaga z z rozmaitymi rzeczami typu depresja poporodowa po pierwszym porodzie, kiedy urodził się William, zaburzenia odżywiania, co nam przypominają pewne dzieła popkulturowe z z ostatnich lat również, więc... po latach przyzna się do tego, że samo samookaleczała się, że, że podejmowała próby samobójstwa, bo chciała zwrócić na siebie uwagę. Jeszcze w latach 80. przecież wikła się w rozmaite romanse, bo jednak przyjął się tak myśleć, że no dobra, oni byli w separacji tam od pewnego momentu w latach 90., potem się rozwiedli, no był Dodi, end of the story. No nie, generalnie to małżeństwo mam wrażenie, z tego co przynajmniej nam wiadomo, było fikcją, stało się fikcją bardzo szybko. I to bardzo szybko, to było bardzo, bardzo nieszczęśliwe małżeństwo. Zwykle się o tym mówi z takiej perspektywy właśnie Diany, nie? Na zasadzie ten pierdołowaty Karol nie był w stanie załatwić żadnej sprawy i wziął ślub z kobietą, której nie kocha i zniszczył jej życie. Jaka jest do końca prawda, tego się nie dowiemy, ale wiemy na pewno, że już w latach 80 pod względem pozamałżeńskiego fikimiki, Fiki Miki, to uh, w tym małżeństwie działo się naprawdę bardzo dużo.
2: Działo się dużo. Swoją drogą mi się wydaje, że to jest absolutnie możliwe, że, że, że Karolowi wypadły, znaczy te, te spinki z, z literami CC, to chodziło po prostu o Czesława Czechyra, czyli polskiego, polskiego samorządowca z Platformy Obywatelskiej. Mi się wydaje, że to jest jakby dość jasne i on to wyjaśniał wielokrotnie w licznych, w licznych wywiadach.
0: Albo chodziło, chodziło o zespół CC Catch. No, no tak. właśnie, to są, bo są różne wersje, prawda?
2: To prawda? No dużo jest, dużo. Jest dużo opcji. W, więc tak, no działo się dużo. Są jakby istnieją źródła, które twierdzą, że, że pierwsza zdradzała Diana. E, znaczy zdradzała w sensie fizycznym, tak? W sensie, że pierwsza uprawiała poza małżeński seks. Tutaj prawdopodobnie nigdy się nie wiemy, jak było i tak. To wszystko, co wylazło z tego małżeństwa na wierzch i na, i na światło dzienne jest, to jest o wiele więcej niż wylazło kiedykolwiek wcześniej, wydaje mi się, na temat Brytyjskiej temat <grytanskiej> Rodziny Królewskiej, tak? Mhm. W, w, włącznie ze, słynnym, ze słynną taką nagraną Rozmową telefoniczną, dzisiaj byśmy wiedzieli, że to był. Znaczy, Powiedzieliśmy, że to był sexting, gdyby oni do siebie pisali, prawda, SMS-ki. No to powiedzmy, była taka, taka sexy rozmowa, gdzie.
0: gdzie cyberseks. Cyberseks. <laughs> Przez telefon stacjonarny. <laughs> Nic nie ma lepszego na świecie. <laughs> gdzie Karol, w trakcie której to
2: rozmowy Karol powiedział, że, że chciałby być, zostać tymponem Kamili. Um, jest taki w, w, fajny artefakt z tamtych czasów, w sensie z 93 roku, kiedy to wyszło. Rozmowa bodajże była w 89. Jest taki fajny artefakt w postaci sketchu e, z Senela na YouTubie. Gdzie królową brytyjską gra, znaczy królową Elżbietę gra Mike Myers i i, i on tam spełnia to życzenie karolowi. No jest to dość grube, muszę powiedzieć. To to, to nie jest śmieszne w tym sensie, że że tam zaśmiewałem się, ale to jest tak dziwne, że aż śmieszne w sensie, że że powstaje coś tak. I to pokazuje też klimacik, który, który wówczas był, prawda, którym była otoczona rodzina królewska, nie? Że możesz sobie pozwolić na, te, na takie, takie dowcipasy i w sumie whatever, tak to.
0: No tak, no bo z jednej strony Amerykanie y, rodziną królewską byli zafascynowani, bo, bo nie mieli swojej i to jest jakiś taki wielki, powiedzmy, brak y, taki amerykański, jeżeli chodzi o amerykańską mitologię, nie? Jakby który się tam gdzieś w postaci Elvisa urzeczywistnia w jakimś takim krzywym zwierciadle. No ale z drugiej strony w sumie co ich to, y, można sobie poinbić, highlightem tego sketchu jest Mick Jagger, jako jakiś taki <laughs> <tserelszar> lokaj Kamili, k- kto, ktoś taki, no, w takiej peruce jakiejś e- rokokowej powiedzmy, w jakiejś Którym rokokowej z brytyjskim stylizacji. akcentem, takim hiperbrytyjskim. Tak, właśnie <gryty-> bryty- brytyjczyk Mick Jagger, który y- naśladuje brytyjski akcent, także jest tam, jest tam dosyć meta. Nie będziemy streszczać wszystkiego, co się działo, chociaż wiadomo, że trzeba pamiętać, nie wiem, o romansie Diany z Jamesem Hewittem, z oficerem i to była rzecz, która też miała y- jakieś mocny wpływ na to małżeństwo. Wiadomo, Karol zdradzał Dianę z Kamilą Parker-Bowles i podobno w ogóle spędził z nią noc przed ślubem z Dajaną w 1981 roku, także też wesolutko wspomniałeś o tej rozmowie. Diana miała też innych kochanków. Z tego, co wiadomo, Karol raczej ograniczał, <głosł> był po prostu mężem, który zdradza w taki bardzo monogamiczny sposób, mm-hmm. tak? ogranicza się do tej swojej starej miłości i absolutnie tego nie mówię w tonie, co jest lepsze, co jest gorsze, chodzi po Dworski prostu, sposób chodzi tak, chodzi o to, że to małżeństwo to było naprawdę solidne g***o i to solidne g***o, na którym dajanie Spencer bardzo zależało, bo ona była z rozwiedzionej rodziny, tak, jej rodzice się rozstali i ona chciała za wszelką cenę to wszystko utrzymać, przynajmniej tak podkreślała, że no, jakby niezależnie od tego, co, co się tutaj dzieje, to, to jakoś o to, o to zawalczymy. Te zdrady prawdopodobnie wynikały z braku zainteresowania ze strony męża, z, jakby wynikały z rozczarowania tym jakimś snem, który się nie spełnił wiadomo, można, można jeszcze o tym długo, długo mówić. Kluczowe rzeczy się wydarzyły jakoś na wysokości 92 roku. Nie będę tutaj przytaczał żartów Bartka z naszego researchu, jest to jeden z najgorszych i najlepszych żartów, jakie padły w researchach zarazem, jak będzie chciał to się sam podzieli. Wtedy to ukazuje się książka Andrew Mortona pod tytułem Diana Prawdziwa Historia, gdzie księżna Diana no, mówi wprost o zdradach yy, księcia Karola, no i zaczynają się poważne cyry, bo para ogłosi, a właściwie to premier brytyjski ówczesny ogłosi, że yy, księżna Diana i książę Karol no, ogłaszają separację, że no, oczywiście będą się zajmować dziećmi, że jakby to ich konstytucyjne obowiązki, bla bla bla, bla i całe jakieś tam yy, pierdolenie. więc to jest jakiś tak, wydaje się, punkt zwrotny, wracając do yy, królowej brytyjskiej, nieżyjącej, tak, ona określa 92 w przemówieniu oficjalnym jako... I to naprawdę cytuję fonetycznie Anus Horribilis. I to jest też taki błąd, który można zrobić, jak się zaczyna naukę włoskiego, bo jest duża różnica między Anni a Ani. Eee, i, to, I te N mają znaczenie. Więc paskudna sprawa, prawda? Ten 92. Eee.
2: <laughs> tak, więc, więc, więc królowa mm, ogłosiła Anus Horribilis przez 2 N, ale... Mm. W trakcie przemówienia powiedziała jakby przez jedno N. go to jest całkiem urocze, że, że jesteś na takim stanowisku i możesz po prostu określić jakiś rok, tak oficjalnie, jako, jako najgorszy rok, nie. W sensie to jest w ogóle. To, to, to powinno być tak, że każdy powinien tak, tak móc zrobić w zasadzie i to powinna być, powinien być przywilej każdego, że na przykład określasz sobie rok 2011
0: jako najgorszy rok w swoim życiu. Bo... <grytanie> znaczy z tego, co widzę w socialach, to wszyscy tak robią. Właśnie, tak, k- Tym ty, ty bardziej, że teraz wiesz, każdy kolejny jest coraz bardziej jakiś taki uderzający. No, ja myślę, że ona chciała po prostu przez to powiedzieć, że wizerunek brytyjskiej monarchii, że... że po prostu są w koszmarnej dupie, mm-hmm. jeżeli tak to możemy przetłumaczyć i, i ogłosiła tak. to. No. To może teraz,
2: Mateusz, skoro jesteśmy w tym miejscu, przerwiemy na chwilę audycję, żeby oddać głos Katarzynie Czajce-Kominiarczuk, czyli zwierzowi popkulturalnemu, która jakby teraz tak, Katarzyna interesuje się rodziną królewską brytyjską zdecydowanie mocniej niż my i ma na temat Diany do powiedzenia kilka bardzo interesujących rzeczy, więc oto jest przed państwem Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
3: W historii księżnej Diany zbiegły się Dwa światy. Jeden świat to świat niesłychanie tradycyjny. Rzekłabym sięgający do wyobrażeń, którymi karmi się młode dziewczęta od najmłodszych lat. I są to wyobrażenia o księżniczkach, księciach, następcach tronu, wielkim wspaniałym ślubie z niewyobrażalnie wielką suknią ślubną z życiem, które dopiero się zaczyna, a już obiecuje bardzo wiele, ponieważ pamiętajmy, że Diana, kiedy wzięła ślub, miała zaledwie kilkanaście lat, nie miała zbyt wielu życiowych przeżyć. Więc mamy tu dziewczynę, której doświadczenie zawodowe sprowadzało się do bycia przedszkolanką, która jest oczywiście dobrze urodzona, która nigdy nie miała chłopaka na dłużej, nigdy nie miała kochanka, o czym wiemy, nawet z informacji, które podawał płac Buckingham. I oto pojawia się książę, następca tronu, który porywa ją do tego wielkiego świata, świata, o którym tabloidy, filmy, książki, bajki nauczyły marzyć całe pokolenia kobiet. A z drugiej strony, wszystko to rozgrywa się niedawno dawno temu nie jest to z bajki, tylko rozgrywa się w latach 80. i 90. Oznacza to, że historia księżnej Diany jest niesamowicie dobrze udokumentowana, obfotografowana, omówiona. Jest to, była to w pewnym momencie najbardziej fotografowana kobieta na świecie. I Fakt, że tą bardzo tradycyjną narrację, bardzo tradycyjne marzenie napędzają zdjęcia, fotografie, filmy, fakt, że księżna Diana była jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, kobietą z rodziny królewskiej, którą sfotografowano w ciąży, dodaje temu wszystkiemu nowy wymiar. Osoby, kobiety głównie, które były karmione tymi bajkami o tym, jak wygląda życie u boku księcia mogły to zobaczyć bardzo z bliska. A potem przychodzi skandal, przychodzi rozstanie. Przychodzi także antagonizm też, powiedziałabym trochę rodem z baśni historii wymyślonych, prawda? Mamy piękną, młodą, bardzo stylową już wtedy Dianę i Camille Parker Bowles, prawda, z urodą typowej brytyjskiej arystokratki starszą, która tutaj nagle wyciąga te swoje ręce po Karola. Zresztą to jest bardzo ciekawe, gdybyśmy odwrócili trochę historię, gdybyśmy opowiedzieli ją z innych perspektyw, to Karol wypadłby na bohatera tragicznego i romantycznego, ale nigdy prawie nie opowiadamy historii z tej perspektywy. I uważam, że fenomen księżnej Diany, czy rozważamy go pod względem tego, jak była eksponowana, jak w pewien sposób zniszczyła mit tej niewinnej księżniczki, czy jak angażowała się społecznie, co oczywiście było wyolbrzymiane przez media, czy jak pokazywała się w bardzo ryzykownych, jak na świat arystokracji, kreacjach, to wszystko tak naprawdę zamknęło się w pewnej bańce w chwili, w której Diana umarła.
2: No właśnie, umarła, ale zanim umarła, to jeszcze jeszcze wydarzyły się liczne rzeczy. Do rozwodu doszło kilka lat po po separacji. Znaczy z z początku nie było jeszcze pewne, czy ta ta odseparowana od siebie para będzie będzie brała rozwód. No była dość duże wydarzenie to było, jeśli chodzi o o monarchię brytyjską, raczej takie niezbyt częste. No i do do tego rozwodu w końcu doszło i Diana poczuła się wolna, tak? Poczuła się wolna być może nieco bardziej niż, niż wcześniej. Wchodziła w romanse, które były już tak naprawdę średnio ukrywane, aż do tego finałowego powiedzmy tragicznie zakończonego romansu z Dodim Alpha 1, który w zasadzie, on trochę po tych zdjęciach, które robili paparazzi im na, takie słynne zdjęcia są na, 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 na jachcie. Po nich trochę widać, że, znaczy tak to wygląda, jak Diana, Diana miała trochę wy już, czy robiły inne zdjęcia, czy nie. W zasadzie nie próbuje się ukrywać, to, to jest spory jacht, mogli w sumie to wszystko, jakbym tam yy, jakieś tam czułości sobie, sobie okazywać pod pokładem, tak w kajutach i tak dalej, no ale oni stwierdzili, że będą to robili na, na zewnątrz i tak jakby Diana już miała zupełnie wypierdone w to, co tam się dzieje, yy, bo była zaangażowana po, yy, już też, yy, czy już była poza rodziną królewską, yy, bardzo mocno odcięła zupełnie te więzy i była zaangażowana w kolejne tam akcje charytatywne, w tym między innymi w słynny Sytuację z minami przeciwpiechotnymi, które no, po jej śmierci udało się wyeliminować jako broń używaną na polu walki e, dzięki traktatowi odtawskiemu podpisanemu już po jej śmierci, ale e, o ile dzisiaj wiemy, działania Diany miały zdecydowanie tam duży wpływ na powiedzmy przyspieszenie prac nad tym, żeby, że, że, żeby ten, ten, ten
0: traktat odtawski e, podpisać. Tak, zgadza się mm, wspomniany przez ciebie Dodi Al-Fayed. E, jakby nie był w tamtym momencie jakby jedynym e, kochankiem, partnerem Diany naturalnie, bo, e, bo pod tym względem Też się tam sporo działo. Jeszcze zanim doszło do rozwodu, może przypomnijmy, że w 1995 roku Diana udzieliła tego słynnego wywiadu Bashirowi w BBC, i to jest właśnie ten wywiad, w którym padają słowa o trzyosobowym małżeństwie, i to była jakaś taka po prostu kropla goryczy, prawda, która przelała tę całą czarę. Tak, wspomniałeś o tych działaniach jakichś takich bardzo prospołecznych, pacyfistycznych, bo to rzeczywiście bardzo istotna rzecz w tamtym momencie. I mówiłeś o rivierze francuskiej, o tych zdjęciach z Alfa-1, gdzie Diana była wyluzowana i nie zwracała na to uwagi. Rzeczywiście można, można odnieść takie wrażenie, że trochę prowokuje. Z drugiej strony to był czas, kiedy ona miała już poważną koses. Nie, nie chcę mówić fotoreporterami, tylko po prostu z, z paparazzi, którzy ją fotografowali w najrozmaitszych miejscach i którzy, którzy podobno za nią jakoś nie przepadali, bo uważali, że reaguje na to wszystko. Zbyt, zbyt historycznie. No i to też jest jakiś taki dwuznaczny rys, no bo z jednej strony cały ten przelot Diany przez lata 80. i częściowo 90. no on opiera się jednak na jakimś eksponowaniu się, na blichtrze. Zresztą, gdy książę Karol ogłosił już wprost, przyznał się do tego, że zdradzał Dianę z Kamilą Parker Bowles, no to Diana zareagowała w taki sposób po prostu, że pojawiła się gdzieś tam publicznie, nie pamiętam już gdzie dokładnie, ale w dosyć efektownej suki żeby pokazać właśnie takie bank, jakby chuj mnie to obchodzić, dobry wieczór, tak? Wchodzę, więc... To było Jest bardzo, bardzo, bardzo dziwaczna, tak jest. Bardzo dziwaczna jest ta, jest ta jej relacja e, z mediami e, w, tamtym, e, w tamtym czasie.
2: Znaczy, d- d- dziwaczna i nie, tak? W sensie, no z jednej strony jestem e, dosyć... E, daleki od jakby płakania nad, nad, nad losem jakby nie wiem, gwiazd czy celebrytów, no można powiedzieć, że Diana była celebrytką, być może jedną z takich pierwszych celebrytek, w sensie, że, że, to, że, że to nie była osoba, która była wybitnie utalentowana, tylko tak się akurat złożyło, że była w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i, i media były nią wybitnie zainteresowane. Z jednej strony jestem daleki od płakania nad losem takich, takich osób, z drugiej strony jak się słyszę te historie o tym, co tam się rzeczywiście działo, że tam że, że rzeczywiście ona nie, nie, nie mogła w ogóle za bardzo opuścić, nie wiem, hotelu, nie mogła, nie mogła wyjść na ulicę, bo nie mogła przejść przez, przez jezdnię, tak? dlatego, że tam ludzie, ludzie za nią łazili. To, że, że, że paparazzi chodzili za, za, za jej synami i tam ona raz tam usłyszała jakiś taki okrzyk, że tam zrób coś tam, bo dzięki temu zdjęciu pośle swojego, swoje dziecko tam na, na jakieś dobre studia, tak? to, to rzeczywiście to jest, będziemy mówili trochę więcej o, 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 o natarczyłych fotografach i, i, i o tabloidowym dziennikarstwie, ale to faktycznie jest dość przerażające z perspektywy czasu, jakbyś miał postawić się jednak na, na jej miejscu. No i jakby to nie jest to, czego ona pewnie się spodziewała, kiedy wychodziła za, za Karola, tak? W sensie, że ona wraz z momentem wyjścia z rodziny królewskiej oczywiście zachowała część przywilejów, ale e, swoją decyzją odmówiła jakby bycia tam wszędzie włożoną przez, przez, przez ochronę królewską i tak dalej, tak? W sensie chciała odciąć jakby ten, tę te część, prawda, e, swojego życia, chciała odciąć całkowicie rodzinę królewską i, i przez jakąś tam część czasu jednak jej ta ochrona nie miała za bardzo, za bardzo na nią wpływu i ona tam właściwie była samotna w tym wszystkim. Karol mógł się schować w tym, w, tym, w jednym czy drugim pałacu. No ona też się mogła schować, ale, ale to nie było pewnie proste w tych pierwszych latach życia i, 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 i no i finalnie rzeczywiście to było dość koszmarne i ta cała opowieść o, o, o paparazzi to jest też opowieść bardzo najinteresowna w tym sensie, że mówimy tutaj o sytuacji, która jest zupełnie nieuregulowana regulacja zaczęła się dopiero później i dzisiaj w zasadzie ten zawód już jest lekko podupadł, ale tak, ale do tego wrócimy. Czyli co Mateusz, Co przechodzimy do... No.
0: Mówiłeś o mhm. tym zerwaniu jakichś tam więzów, wiadomo, doszło do rozluźnienia więzów dajany i rodziny królewskiej. No tak, ona utraciła tytuł chyba jej królewskiej wysokości, ale pamiętajmy o tym, że dalej była księżną Walii, nie wydawała nic na utrzymanie swojego tam, nie wiem, biura posiadłości na wychowanie dzieci, bo to wszystko było finansowane z budżetu korony brytyjskiej, więc jakby no całkiem, całkiem nieźle, więc cały czas, pamiętajmy, że działała na wyobraźnie i też na pewno związek, czy relacja z nią, no to było coś na no takim może najniższym, najpodlejszym sensie, coś prestiżowego bardzo, bo ta relacja, która się zawiąże i która no jakby... No, poniekąd doprowadzi do tej tragedii, ona tak naprawdę zaczęła się wcześniej, bo Mohamed al czyli ojciec do Diego, zdaje się, że już dużo, dużo wcześniej zapraszał Dajanę do jakichś tam swoich posiadłości, chciał jakoś nawiązać kontakt, chciał, żeby to się rozwinęło towarzysko i do tego spotkania nie dochodziło. W końcu doszło do tego spotkania dopiero w 1997 roku.
2: Znaczy spotkania były wcześniej, tylko że raczej takie, takie przy okazji, natomiast tutaj doszło do, takiego, do takiej rzeczywiście wizyty, która była, e, która była jakoś tam zaplanowana W 1997 roku, latem, to była konsekwencja faktu, że Diana musiała jakoś tam podzielić się opieką nad, nad Williamem i Harrym. W, z, z Karolem, tak? Karolowi zależało na tym, żeby, że, że, żeby ona przejęła ich bodajże w lipcu, więc ona rzeczywiście zaczęła myśleć o tym, gdzie mogłoby się wy, wybrać tak naprawdę z własnymi synami, żeby przy okazji tam paparuchy za nimi nie specjalnie jeździli, prawda, tak? I No i co? No i jakby miała jakieś tam, jakieś tam pomysły, natomiast w którymś momencie przyszedł Mohamed Al-Fayed i zaproponował jej um, ukrycie się, w cudzysłowie, jak się potem okaże. Ukrycie się w takiej willi na na południu Francji, nieopodal Riviery, prawda? I, 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 I tam spędziła wakacje. Tam też poznała trochę lepiej, jak Możemy się domyślać, Dodiego Diego Alfayeda, czyli, czyli, czyli wówczas 40-paroletniego syna Mohameda, multimilionera, tak, który był producentem filmowym, stworzył między innymi, znaczy współtworzył między innymi rydwane ognia, które były wielkim sukcesem, jeśli chodzi o. O, o, i o widownię, jeśli chodzi o nagrody, bo to tam to był film, który zgarnął Oscara dla najlepszego filmu. Współtworzył też, też Spielbergowskiego Huka, tak, który też był dużym tam sukcesem finansowym więc w zasadzie całkiem nieźle mu to produkowanie filmów wychodziło, tak? No i też były dwie części FX. Nie wiem, czy pamiętam, taki, pamiętam. Taki pamiętam. Zaje- filmy tak, z pulsatu. Tak, tak, tak. Dwie części FX też tam Dodi al Jet był, był na liście płac. tak? No oczywiście tam świat obiegły natychmiast zdjęcia Diany, która bawi się z synami. Gdzieś tam właśnie w tle widziany był Dodi al i, i po tym jak, jak już z tych wakacji wróciła, odwiozła, odwiozła synów na wyspy, wróciła do jakichś tam swoich charytatywnych obowiązków i ku zdumieniu wszystkich przed ciebie pojechała z powrotem do Diego, z którym prawdopodobnie Żartujesz. nawiązała jakąś bliższą relację. I to już był sierpień roku 97 i z tegoż właśnie sierpnia pochodzą słynne zdjęcia wykonane, znaczy pary na jachcie wykonane oczywiście gdzieś tam pewnie z jakiegoś innego statku albo, albo z brzegu bardzo takim y, 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 obiektywem takim bardzo długim pewnie.
0: Tak, każdy szanujący się, a zarazem nie szanujący się, no bo jedno z drugiego wynika. Y, brytyjski tabloid i nie tylko brytyjski musiał mieć tego typu zdjęcia, musiał mieć taką okładkę. Mm-hmm. Tutaj widzimy tytuły Hot Lips, The Keys, to są wszystko tytuły piosenek Prince'a, a jednocześnie <głos> na, alarmujące nagłówki, bo oto księżna, księżna ale rozwódka z tym multimilionerem. Tak, no więc jakby znowu Znowu kolejny taki kamyczek do tego popkulturowego mitu Dajany. No, jeżeli jakiś taki głośny romans, to naturalnie z multimilionerem i jeszcze zaznaczmy, z facetem z muzułmańskiej rodziny. Tak, Tak. to to oczywiście będzie potem paliwem dla rozmaitych teorii spiskowych. No nie był to, nie był to biały Brytol, nie był to nie był to Amerykanin, był to Egipcjanin, więc rzeczywiście głośna, głośna sprawa. No i co? Właściwie to trzeba by było w takim razie przejść już do końcówki sierpnia, bo ani nie będziemy się zagłębiać w szczegóły tego romansu na Rivierze, ani też nie znamy tych szczegółów. Chodzi o jakieś relacje, oczywiście o charakterze romantycznym, erotycznym, no ale to już prawdopodobnie się wszyscy domyślacie. Ta para postanowiła wrócić do stolicy Wielkiej Brytanii 30 sierpnia, ale pojawił się pomysł, żeby zatrzymać się jeszcze na chwilę w Paryżu. No i Diana i Dodi, no i ekipa naturalnie, bo to niekoniecznie osoby, które podróżują we dwójkę, przy czym zaznaczmy, Dianie ze względu na jej decyzję nie towarzyszyła żadna tam królewska, brytyjska ochrona, co oczywiście może się wydawać już teraz błędem, bo pewnie inaczej by się te sprawy potoczyły, no ale można tylko tutaj domniemywać. Więc kolacja w Ricu, w Ricu należącym do Mohameda al do ojca Diego, no bo jakżeby inaczej. No i jakaś absolutna gorączka, taka czysto popkulturowa, przywodząca na myśl właśnie bardziej jakiś taki sektor muzyczny związana z obecnością Diany w tym Ritsu, bo masa ludzi. Dodi postanowił, że pokaże Dianie swój jakiś nowy paryski apartament, zdaje się, chciał się pochwalić nowym kwadratem. Ponoć Mohamed al nie był jakimś szczególnym fanem tego pomysłu, no ale para postanowiła, że jakoś się wymknie. Nie mogli zrobić z tego głównym wejściem do hotelu, bo było ono obstawione przez tłum ludzi, więc pojawił się pomysł, żeby się jakoś gdzieś wymknąć tyłem i pojechać na spokojnie. No jak się okazało, bardzo niespokojna to była podróż. No zajęcie niespokojna. Tak,
2: znaczy tych, tych, tam ten plan był dość skomplikowany, bo wymagał tutaj podstawienia, tu samochód, tutaj po prostu jakiś ochroniarz wychodził, mm-hmm. tego, nie? Jeśli będziemy się to zagłębiali, natomiast rzeczywiście e, do samochodu... E, w, 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 w którym mieli przemieścić się do, do, do tego innego paryskiego mieszkania tego Alfa-Jeda, wsiadły cztery osoby. Pierwszą był, była Diana, drugą był Dodi, no i jeszcze dwie, dwie, które usiadły z przodu. Na miejscu pasażera z przodu usiadł Trevor Reese Jones, który był ochroniarzem Alfa-Jedów, a drugim był Francuz Henry Paul, to był, to, był, to był szofer zatrudniony w Lidzu, więc de facto też pracujący, pracujący dla Alfa Jedów. No, okazało się, że tak łatwo się nie, nie, nie udało wyprowadzić w pole dziennikarzy, czy nie wiem, czy może w dziennikarzy, po tak? Nie udało się specjalnie wyprowadzić, wyprowadzić w pole. Dość szybko zorientowali się, co tu się odpie... Więc, więc ruszyli na motocykl, przynajmniej część z nich ruszyła na motocyklach za odjeżdżającym samochodem a Henri Paul za kierownicą przygazował dość mocno. Różne źródła w ogóle podają różną tą prędkość, z jaką wjechał prawda, w ścianę paryskiego tunelu. No ale na pewno było to ponad 100 godzinę i na pewno to było grubo powyżej tego dozwolonego limitu. Są też źródła, które twierdzą, że to mogło być 150 albo 200 na godzinę. Tak, tak a to
0: było ograniczenie do 50, zdaje tak.
2: się. No i wydarzyła się oczywiście wydarzyła się katastrofa, ten ten samochód wjechał w jeden z filarów pod mostem Alma. To było o godzinie 24 minuty po północy. Co więcej, nikt nie miał zapiętych pasów. Co, jak wykazuje część komentatorów i co chyba też wykazało śledztwo, Um, wszystkie te osoby miały szansę przeżyć, gdyby, gdyby te pasy były zapięte. I ta szansa byłaby dużo większa. Tymczasem um, um, prawdopodobnie nikt, albo prawie nikt, bo nie wiadomo na temat Risa um, Jonesa, czy on miał zapięte pasy, on sam nic nie pamięta, bo trzeba musimy powiedzieć, że on sam jako jedyny przeżył jakby ten, ten, tę katastrofę. Um, dwie osoby zginęły na miejscu, czyli Henry, Paul i, i Dodi Alfayette zginęli na miejscu, a Diana zmarła kilka godzin później.
0: Tak, Trevor Rees-Jones miał kompletnie zmasakrowaną twarz, którą trzeba było zrekonstruować, co się później działo. Zdaje się, że sfinansował to Mohamed Al-Fayed, dla którego Jones pracował. No właśnie, tak, bo to rzeczywiście jakoś mogło się zapisać w pamięci tak, że skoro Trevor Reese Jones był Brytyjczykiem, to to był ochroniarzem Diany, a wcale tak nie było, więc w pewnym sensie nie było tam żadnego personalnego ochroniarza Diany. No i cóż jeszcze, bo wiąże się z pewna opowieść gdzieś przekazywana szczególnie w tych miesiącach po wypadku, że wpływ na to, jak się potoczyły losy tych dwóch osób, które jeszcze jeszcze w tamtym momencie były żywe, miała praca paparazzich. Tak? Mówiono o tym, że oni po prostu tam obsiedli ich jak sępy, obsiedli ten zmasakrowany samochód, w którym były zwłoki dwóch osób i dwie osoby walczące o życie i utrudniali reanimację mm jest pewna taka postać, która, no właśnie, ona jest wyciągana z szafy, mam wrażenie po prostu, że jak jest tylko 31 sierpnia, jak tylko zbliża się rocznica śmierci, no to po prostu w połowie redakcji mówią, wiecie co, dzwońcie do tego Francuza, do tego lekarza, który tam przez przypadek przejeżdżał i który tam reanimował Dajane. A, a mamy numer, tak macie, bo macie w służbowych od razu, jak dostajecie tylko pracę, to tam jest, to tam jest numer do pana, który nazywa się, bo żyje w dalszym ciągu, który nazywa się Frederick Meilie, który się chętnie dosyć wypowiada na ten temat, tak? I to jest ciekawa sprawa, on nie miał świadomości, że... to jest księżna Diana, jak później sam przyznał, no, najbardziej popularna kobieta na świecie albo jedna z najbardziej popularnych kobiet na świecie. W każdym razie potwierdzał, że w tamtym momencie Diana była jeszcze przytomna, że bardzo ciężko oddychała, zresztą przeżyła wtedy atak serca, miała rozmaite inne obrażenia. W każdym razie Mailie nie potwierdzał tego, że fotoreporterzy w jakiś sposób utrudniali tutaj e, pracę, tak? No, bo tak to w, należy w tamtym e, momencie nazwać. Byli obecni, żerowali na tym, co się wydarzyło. E, Co też oczywiście jest dyskusyjne, ale nie nie było tutaj jakiejś takiej ingerencji, chociaż oczywiście opinia publiczna będzie miała później inną wersję, jak się okaże, która nie do końca się tutaj naturalnie łączy z tym, co już wiemy na temat tego wypadku.
2: Tak, Melie przyjechał tam na miejsce, zobaczył, że z przodu... Jest mężczyzna, który, 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 który może poczekać, bo, bo był w zdecydowanie lepszym stanie. Diana była między siedzeniami, między, między rzędami siedzeń. No i teraz na temat tego, tego, co się wydarzyło tuż po wypadku, chodzą tam różne, różne, różne wersje wydarzeń. Tutaj staraliśmy się jakoś tak wyklarować, powiedzmy taką, która jest najbardziej prawdopodobna, tak? No ale tam są różne jakieś takie plotki typu tam, że, że, że właśnie że, że, że paparazzi podeszli do samochodu i zaczęli robić zdjęcia umierającej Diania. Czy znaczy, robić rzeczywiście zdjęcia? I, i tam ona ponoć poni- poni- do nich e, krzyczała, żeby, żeby zostawili ją, bo, bo co tam zrobili. No c- są, to, są to różne opowieści. E, Melie e, twierdzi, że ona była półprzytomna i że coś tam, coś tam mamrotała pod nosem niezrozumiałego zupełnie. E, no wy- wykonał to, to wszystkie czynności, które, które powinien wykonać lekarz w takiej sytuacji, które de facto, przepraszam, powinien wykonać każdy w takiej czynności, co o czym jako, zapominamy generalnie, że mhm. pierwsza pomoc to jest obowiązek wszystkich i jakby to nie chcę tam świlować, że ja wiem wszystko na ten temat, bo absolutnie mnie przeraża mnie perspektywa, że musiałbym kiedyś ustabilizować czyjś stan, jakbym był e, jakbym był świadkiem jakiegoś wypadku, no ale generalnie tak, no w sensie jeśli, jeśli nie pomoże się osobie, która, która miała jakiś wypadek gdzieś tam w waszej okolicy i sąd wam udowodni, że, że, że mogliście coś zrobić, a nie zrobiliście, to grozi, groził za to kary generalnie, tak, więc jakby w e, na szczęście był, był lekarzem, w sensie, że to, to, o, o tyle dobrze, że był lekarzem, no bo pewnie mógł zrobić więcej Niż przypadkowa osoba, która przeszła jakiś kurs prawa jazdy czy coś, nie? Anyway, e, wezwano karetkę. Karetka e, we, została wezwana kilka minut e, po wypadku, no ale Diana e, trafiła do szpitala e, dopiero po drugiej w nocy. No, wpływ na to miało, e, miało bardzo e, wiele, e, powiedzmy, a, a, aspektów, które dzisiaj są dość e, takim e, u, u, łatwym iż, i, i, paliwem, łatwo tym paliwem dla, dla wszystkich osób, które twierdzą, że tam się wydarzył jakiś, jakiś spisek, tak? E, no, naprawdę, znaczy prawda. No, jakby wersja oficjalna, którą muszę powiedzieć od razu wierzę, tak? I jakby, żeby nie było niedomówień, jest jest taka, że po prostu Dianę trzeba było co chwila stabilizować. Ona przeszła ten atak serca. Potem miała... Trzeba było jakby przy wyciąganiu jej trzeba było bardzo uważać. To to, to wyciąganie w ogóle trwało trwało kilkadziesiąt minut. Plus potem jak już wsadzili do tego ambulansu, to to trzeba było znowu ją tam stabilizować i i lekarz poprosił, żeby, żeby karetka jechała jednak powoli i ostrożnie, więc, więc, aha, jeszcze przy okazji wybrano szpital, który był troszkę dalej, ale był lepiej wyposażony, tak, więc, więc finalnie ona trafiła na oddział o, 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 o godzinie 2.06. Jeszcze z taki osób, które były z nią w ostatnich chwilach dość często zapraszane do mediów za granicą, na zachodzie, gdzieś tam jest taki, taki strażak, który nie pamiętam jak się nazywa, który, który miał usłyszeć jej ostatnie słowa i to jest tam jakby kolejna część tego takiego tabloidyzowania, jej, jej życia i śmierci. nie w sensie Ona tam miała krzyczeć, o Boże, o Boże, co, co się stało? I ten strażak też jest takim częstym gościem, E, prawda wszelkich redakcji w okolicach rocznicy, rocznicy tej katastrofy.
0: Tak, no rzeczywiście chwilę to trwało, mówiąc najogólniej, zanim Diana trafiła do szpitala. Tak jak już wspomniałeś, był problem po prostu z wyciągnięciem jej z tego samochodu. Swoją drogą powstało wtedy zdjęcie, które na potęgę potem przedrukowywano i widzimy Dianę obecną w tym wraku samochodu, oczywiście jeszcze żywą, bo koniec końców e, zmarła o czwartej nad ranem zdaje się. Pałac Buckingham ogłosił ten fakt jakoś o piątej, mm-hmm. o piątej No i tutaj też jakaś taka ciekawostka z przeszłości, dosyć smutna ciekawostka, no bo mamy noc z 30 na 31 sierpnia. 31 sierpnia rano do kiosków trafi nowe wydanie Sunday Mirror, też jednej z tych bardzo klasowych gazet. No i tam podano jeszcze wersję taką z okolic pierwszej w nocy, tak? Dodi nie żyje, zginął na miejscu, Diana jest poważnie ranna, więc Brytyjczycy mogli już doskonale wiedzieć, że księżna Diana nie żyje, natomiast dostali do ręki gazetę, gdzie, gdzie pojawia się sugestia, że wszystko może się jakoś tam dobrze skończyć. Chociaż nie była to naturalnie najgorsza rzecz związana z prasą brukową w tamtym czasie i, i to całe odium, to, to, to całe jakieś szaleństwo, które się później rozpętało, związane z prasą brukową, no, wiązało się z z z innymi wykroczeniami niż to, że nie nie, nie zmieściłeś się w czasie z oddaniem numeru do drukarni. Zanim Diana zmarła, oczywiście
2: informacja o tym, że że, że wydarzył się wypadek poszła do mediów i i tutaj muszę powiedzieć, zejdźmy na chwilę powiedzmy tam na, na, na ziemię, ponieważ jest na YouTubie jeden z moich w ogóle absolutnie ulubionych takich powiedzmy amatorskich filmików, które zostały nagrane w Stanach przez jakiegoś Amerykanina który zrobili sobie ze znajomymi jakiś taki wieczór, wieczór gry w UNO w ogóle. jakieś w UNO, Mateusz? Tak. Grali sobie w UNO i, i, i w momencie, w którym grali, nagle poszła informacja, że, 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 że Diana miała wypadek. Film trwa z minut i tam na początku gdzieś tam oni sobie tam śmieszkują, że no tam wypadek, coś tam. Śmieszkują sobie być może dlatego, że, 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 że z początku to nie wyglądało bardzo groźnie. Nawet mimo tego, że że, że, że te, te newsy, które oni oglądali, tam jest chyba CNN podaje, że tam była tam poważnie ranna i tak dalej, no to, to jednak to, to nie brzmi jak coś, co się może tak realnie wydarzyć, że po prostu taka osoba może po prostu zginąć tak, w wypadku samochodowym. Eee, znane osoby wie, często miało, mają stłuczki, Leszek Miller spierdował się helikopterem, nic się nie stało, więc no panie, co pan to w ogóle, to Diana ma zginąć w ten sposób, co tam. Więc oni się sobie tam troszkę śmieszkują i nagle... Tak, oni, oni podawali ten argument wtedy. Tak, dokładnie.
0: I, tak, Amerykanie w 97 <laughs>
2: <laughs> um, yy, więc yy, i na, w którymś momencie ich tw- twarze jakby twarz jednego z nich jakby robi się taki jakby wyraźna mina, po prostu pełna zaskoczenia i trwogi, i, i, i pokaz- wskazuje palcem na telewizor, i tam Diana nie żyje. No i panowie przestają grać w UNO i, i, i oglądają tam do końca. Nie? To jest to jest film nagrany prawdopodobnie w Stanach. No więc tak, tutaj mówiłeś o ogłoszeniu tego, że, 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 że um, um, pałac Buckingham oficjalnie ogłosił, że Diana nie żyje po godzinie piątej. No to, to były wieczorne. Godzinie. W Stanach, to jest filmik właśnie nagrany, e, nagrany przez Amerykanów. Jest to absolutnie fascynująca, duchologiczna rzecz, którą bardzo polecam. Na pewno wrzucimy ten film e, w nadchodzącym e, prawda, tygodniu na, tak. na naszego fanpage'a, bo to absolutnie trzeba zobaczyć. I, e, i trochę szkoda, że, mm, że, że, że część osób, które posiada takie materiały na tam VHS'ach ach nagrywanych gdzieś na latach 90. jednak, e, trzyma je w piwnicy, zamiast po prostu wrzucić się na YouTube, bo to są kiedyś, jak się nagrywało takie rzeczy, to się ludzie pytali, po co to nagrywa, po co to w ogóle siedzisz, tyłka? po co nagrywasz, a potem się okazuje, że kurwa, no właśnie po to, nie żeby wrócić na YouTube za 30 lat.
0: Słuchaj, kolejny odcinek na p- na TVP i na tak. ich um, brak skłonności do archiwizowania materiałów. Proszę pana, wielkie telewizje tego nie wrzucają. To co ci prości ludzie, <śmiech> co, ci <biedni śmiech> co ci biedni ludzie, <śmiech> ludzie mają? To jest, kurwa, Naturalnie trzeba będzie powiedzieć parę słów na temat tego, e, jaka była reakcja społeczeństwa brytyjskiego, jak się domyślacie i jaki to miało związek z prasą brukową, ale może krótko wspomnijmy o tym, bo to też są jakieś takie obrazki, które się, mam wrażenie, w zbiorowej pamięci zapisały na pewno w zbiorowej pamięci brytyj. No bo mamy, jak się domyślacie, e, krótko później pogrzeb Dajany w Londynie. Mamy morze kwiatów, e, mamy płaczących ludzi, ludzi, których to po prostu jakoś osobiście dotknęło. To jakby domyślacie się, jaki nastrój tam panował, po prostu nastrój żałoby. E, różnie o Dianie pisała prasa, ale myślę, że cieszyła się dużą estymą w, w społeczeństwie brytyjskim. I mamy pogrzeb Dajany i ten taki bardzo, bardzo ciężki obrazek, bardzo ciężką fotografię, na której za trumną maszeruje kilku, no właśnie mężczyzn, no jakby nie do końca, tak mamy pracowników płci
2: męskiej. Tak,
0: bardziej tak. Mamy księcia Karola, mamy księcia Filipa, mamy Charlesa Spencera, czyli brata Dajany. No i mamy obok nich, no właśnie, tych osobników płci męskiej, małoletnich, tak? Książę William i książę Harry, którzy maszerują po prostu w równym szeregu w czarnych garniturach za trumną. No i cóż to jest tak naprawdę? Mówiono o tym sporo, bo to jest jednak bardzo uderzający obrazek. Sam Charles Spencer mówił o tym, że był absolutnym przeciwnikiem tego, żeby chłopcy maszerowali za trumną, w której są zwłoki ich matki, ale został przekonany, przez Kogoś tam, <głos> dworzanina jakiegoś, mm-hmm. że oni tego chcą, że to, że to była ich decyzja, że to była ich prośba. Nie, absolutnie tak nie było, oni sami zresztą to zdementowali, gdy już byli doroślejsi. E, I mamy tutaj jakąś taką manifestację, no nie, może nie tyle siły, co jakiegoś stoicyzmu, tego, że ta monarchia jest zjednoczona, silna i że jest opoką. I tak to bywało też interpretowane, tak? W obliczu tragedii nie, nie przybieramy jakichś takich po prostu min, tylko maszerujemy jak mężczyźni zatrudną. No i gdy już wiemy, że że było to wymuszone, że było to zagranie PR-owe, no to że tak powiem, nie nie należałem nigdy do wielkich fanów, gdy już może trochę wydoroślałem do wielkich fanów brytyjskiej monarchii, ale jak się przypomni takie obrazki, to można w dalszym ciągu myśleć o niej nie najlepiej. Myślę, że że warto to wydarzenie przywołać.
2: Tak, zresztą tutaj trzeba też przywołać to, że powiedzmy Pałat Buckingham dość długo zwlekał z z jakimkolwiek odzewem w sprawie sprawie Diany. opowiada o tym, no dobry muszę powiedzieć, cały czas dobrze trzymający się film Królowa Stephena, w reżyserii Stevena Fritzsa, który jakby sugeruje, że to milczenie w sprawie Diany, które tam trwało tam kilka dni, nie? ono wynikało z tego, że nie do końca proceduralnie było wiadomo co zrobić, no bo technicznie to ona już właściwie nie była w rodzinie królewskiej, zachowywała część tytułów i tak dalej. I Brytyjczycy jakby żądali od, od, od rodziny królewskiej reakcji typu wywieczenie na przykład flagi tam do połowy masztu w ramach żałoby, tak? No, ale procedury mówiły, że tamta flaga nie może być wywieszona, e, jeśli w pałacu Buckingham akurat nie ma nikogo, a akurat Elżbieta wraz z Filipem, tak czyli para królewska, byli gdzieś tam na jakichś swoich włościach, gdzie indziej e, i tak dalej, tak? I, i wydaje, się, wydaje się, że, że, że królowa Elżbieta w końcu ugięła się jakby pod, pod tą opinią publiczną, która, e, która zażądała tego, żeby no jednak może kurwa, cokolwiek, nie wiem, no powiedz coś może, nie wiem, cokolwiek daje jakiś znak życia w ogóle, że coś tam się dzieje. No i jakby udało się zorganizować no taki bardzo efektowny pogrzeb, gdzie, 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 na, na który przyszło tysiące, dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy Brytyjczyków, tak, i tak dalej. Tutaj też warto powiedzieć o tym, co się działo w trakcie, jeszcze przed pogrzebem, tak, dlatego, że tam Brytyjczycy zaczęli przychodzić pod Pałac Buckingham i pod Pałac Kensington zaczęli tam przynosić, przynosić kwiaty, tych kwiatów rzeczywiście był ocean są, są takie bardzo efektowne zdjęcia robione z helikoptera, gdzie, które pokazują jaka była skala w ogóle tego tak? znaczy tam chyba wykupiono wszystkie kwiaty w ogóle do w Wielkiej Brytanii, żeby, że, że, żeby gdzieś tam oddać cześć nie? i um, przez pewien czas było tak, że, że w Wielkiej Brytanii dość niepopularnym zawodem była no, było nie, nie, nie tyle być operacją, co w ogóle fotoreporterem, czy też w ogóle fotografem, dlatego że jak fotografowie zaczęli przychodzić pod te pałace i robić zdjęcia tym, 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 tym oceanom kwiatów, to wydarzyło się kilka takich incydentów, że oni byli przeganiani w ogóle pod pałaców i jakby tam ludzie do nich krzyczeli, że czy nie dość złego zrobiliście i tak dalej. To jest, to, to, to jest o, o tyle zabawne, że jednym z tych fotografów był fotograf królewski, który nazywał się Tim Rook, tak? który właśnie po prostu poszedł upamiętnić na, na zdjęciach to, to się akurat dzieje, no jest to jedna z takich najstraszniejszych rzeczy w ogóle w najnowszej historii rodziny królewskiej i gdzieś tam go ludzie po prostu zaczęli opierać, żeby może, może jednak dał sobie spokój, bo, 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 bo paparuchów tu nie wpuszczamy, nie? Więc, więc tak, więc e, e, autentycznie dziennikarze e, tabloidów mówili, że w tamtym czasie lepiej się było jednak nie przyznawać do tego, że, że pracuje się w takim, a nie innym medium.
0: Tak, 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 no to był czas, kiedy ta, no, ta w pewnym sensie można ich nazwać kastą, szczególnie z tamtego punktu widzenia, gdy mieli no bardzo złą nomen omen prasę. No to był jednak czas, kiedy oni bardzo odinbiali, ale to wynikało też z, z realiów, które panowały w ówczesnych mediach. To, Tego typu zdjęcie, wspomniałeś wcześniej o tym fotoreporterze, który mówi o tym, no że tam zrób to i to, bo będę mógł tam wysłać dziecko na studia. To naprawdę były bardzo, bardzo duże pieniądze i dzisiaj się nam to wydaje bardzo bardzo dziwne, jakieś takie nierealne, tym bardziej, że same media się zmieniły, bo też internet zmienił media i tak dalej, i tak dalej. I teraz zdjęcie w tabloidzie nie jest aż tak gorącą rzeczą, ale wtedy wtedy zdecydowanie, zdecydowanie było. No, to, co się wydarzyło, zmieniło brytyjskie media i to w takim też sensie, powiedzmy, prawnym, nie? no bo do tamtego momentu tak naprawdę nie było żadnych regulacji, które by gdzieś tam chroniły prywatność jakiejś takiej osoby publicznej. Tak? Nie chodzi przecież tutaj o robienie zdjęć w sytuacji jakiejś oficjalnej, publicznej, ale robienie zdjęć, nie wiem, Diana na siłowni w 93. Ponoć była bardzo, bardzo pogniewana przez, przez to zdjęcie. Tego typu regulacje weszły w życie, jakoś zaczynały właściwie w chodzić w życie w 97. No ale w stosunku do tego, co się wydarzyło w kontekście Diany, było, było za późno. Zresztą to musiały być też regulacje, które obejmowałyby dodatkowo Francję, tak? nie, nie mogłyby być czysto brytyjskie, jeżeli mówimy już o, o, o tragedii, do której doszło w Paryżu. No i rzeczywiście panował taki klimat, już nie pamiętam, ale gdzieś chyba wrzucałeś jakieś badania, albo może one się pojawiły w którymś z artykułów, że yy, społeczeństwo brytyjskie, tam ankietowani, zapytani o to, czy, czy paparazzi jakby ponoszą tutaj winę, czy sporą część winy za śmierć Dajany, to tam mamy jakieś odpowiedzi typu, nie wiem, połowa respondentów uważa, że tak, tak, absolutnie, jak najbardziej. Nie? Tak,
2: to było 43% uznawało za ekstremalnie winnych, podczas gdy to, zdanie, to samo zdanie na temat kierowcy to było 33%. No
0: właśnie, więc, a o kierowcy przecież dowiedzieliśmy się już po śledztwie paru takich rzeczy, które wskazywały na to, że no nie, nie był, nie, nie powinien, jakby nie miał prawa prowadzić pojazdu, tak? bo był pod wpływem alkoholu i pod, pod wpływem psychotropów. Więc ta debata tak naprawdę rozpętała się na dłuższy czas i też się przenosiła do polskich mediów, i, i to też było dyskutowane, tak? mhm. że oto dziennikarze. Jednak, no, niech będzie, że dziennikarze y, mają tutaj krew na rękach, y, a przecież jakby przyczyny tragedii były zupełnie inne. I zresztą potem była też mowa o tym, że ci fotoreporterzy dojechali tam chwilę później, bo samochód mm-hmm. prowadzony przez Henry'ego Pola zdążył ich zgubić. No ale to jednak pokazuje, że ten temat był poważny i ten temat był rzeczywiście, rzeczywiście dyskutowany.
2: Tak, no ten temat tutaj podgrzewał bardzo mocno brat Diany, który, y, y, wspomniany Charles Spencer, który... Jeszcze 31 sierpnia, czyli czyli w dniu, w którym okazało się, że Diana nie żyje, powiedział, tutaj może dam taki taki dosłowny cytat, no bo bo to jest bardzo mocna rzecz, tłumaczenie własne, więc z góry przepraszam. To nie czas na wzajemne oskarżanie się, lecz na smutek. Muszę jednak powiedzieć, że zawsze odnosiłem wrażenie, że praca w końcu ją zabije. Ale nawet ja nie mogłem sobie wyobrazić, że będą mieli tak bezpośredni udział w jej śmierci. Każdy naczelny, który zapłacił za natrętne inwazyjne zdjęcia Diany, zachęcające chciwe i bezwzględne osoby do zaryzykowania wszystkiego w pogoni za moją siostrą, ma dziś krew na rękach. Tak, to no więc to jakby było coś, co co dodatkowo podgrzało atmosferę, znaczy tutaj Spencer mówi z jednej strony, że no to nie czas na oskarżanie się, ale powiem w sumie, to nawet, że cała grupa zawodowa w, mm-hmm. w sensie generalnie może kurwa się jechać, tak? E, słusznie i niesłusznie, no bo, no, bo, no bo tak, no bo rzeczywiście to, że, że, że Henry Paul tak mocno przygazował, no oczywiście, że wpływ na to mieli dziennikarze, który, którzy za nimi tam jechali, e, no ale to też nie było tak, że oni tam objeżdżali ten samochód dookoła i jakby w momencie mm-hmm. śmierci gdzieś tam ten, e, znaczy w momencie zdarzenia e, gdzieś tam e, gdzieś tam byli obok nich, dlatego że śledztwo wykazało, że byli Kilkadziesiąt metrów za nimi w momencie, w którym, w którym samochód wjeżdżał do tego tunelu, tak? Więc, więc oczywiście, że oni mieli wpływ w tym sensie, że oni wywierali presję na, tak, na kierowcy, żeby żeby ich mhm. zgubić, tak? Mhm. No ale z drugiej strony, no, to była jednak decyzja... O, jakby Henri Pola lub jego, jego bezpośredniego przełożonego, tak tutaj w tym wypadku do tego Alfa Jeda, e, żeby, żeby jechać tak szybko. Tak, nie wiemy, co się stało w samochodzie do dzisiaj, tak w sensie nigdy się nie dowiemy. Tak, kto, kto, kto tam, czy, czy oni go nie, nie pospieszali, czy wręcz rzeczywistości czy, bo że w sensie może mówili, żeby trochę zwolnił, nie wiem, w sensie nie wiemy tego. No i wiemy, jak się okazało dość szybko akurat tutaj po wypadku, że Henri Paul miał e, we krwi e, ślady alkoholu e, i to takie... Takie pokaźne Dość nawet. pokaźne ślady alkoholu, które, e, które no, były przekroczeniem powiedzmy tego limitu, który można mieć we Francji, kiedy się wchodzi za, za kierownicę, plus jeszcze miał ślady jakiegoś, jakichś środków psychotropowych, tak, chyba tam jakiegoś miejscowego odpowiednika prozaku bodajże, tak? Więc był też osobą przy okazji, która nie powinna była, była prowadzić samochodu, no a prowadziła i jeszcze dodatkowo przekroczyła, przekroczyła prędkość, tak? Więc... Yy... Ta wina paparazzich, na których spadły gromy, była tutaj raczej raczej pośrednia. Bardzo interesujące rzeczy działy się na Zachodzie, jeśli chodzi o, o taką debatę publiczną. Tutaj jest, jest te, znalazłem taki tekst autorstwa Rachel Tucker, która wspomina, że do amerykańskiej takiej stacji radiowej NPR do programu All Things Considered przyszedł Andrew Marr, który akurat wtedy w takim dwuletnim okresie, trzyletnim właściwie, pomiędzy 1996 a 1998 był naczelnym The Independent I, i program dotyczył właśnie potencjalnej takiej odpowiedzialności w operacji za, 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 za wypadek, w którym zginęła Lady D. I Mars stwierdził, że przede wszystkim stwierdził, że ona nie była niewiniątkiem i też często wykorzystywała media na własną korzyść. Przypominam, że to było niedługo po śmierci, tak? To, to była taka wypowiedź, tak? Po drugie stwierdził, że rzeczywiście jest zbyt mało przepisów, które chroniłyby osoby publiczne przed takim nękaniem ze strony dziennikarzy. I tutaj jest też najciekawsza jest trzecia rzecz, którą poruszył. Mianowicie, że on powiedział wprost, że jeżeli my wszyscy jakby uznamy tutaj, że, że, że media są absolutnie winne tego, co się wydarzyło i że Diana by żyła jeśli, jeśli gdyby, gdyby nie paparazzi, to zarazem musimy zrzucić część, wziąć część odpowiedzialności na siebie, czyli, na, czyli, czyli zrzucić ją na czytelników, tak? E, bo gdyby nie czytelnicy, gdyby nie te wszystkie osoby, które przez lata podbijały nakłady tabloidów, to e, paparazzi nie byliby chętni, żeby no, ryzykować życiem swoim i, i, i osób publicznych w pogoni za, za, za jakimś... Za... Tym zdjęciem. No, i jakby to była dość odważna wypowiedź, która później przewijała się wielokrotnie, no właśnie, w mediach. Tak, jakby to, to nie jest przypadek, że akurat media broniły się w ten sposób. Przy czym ciężko tutaj, jakby, odmówić jakiejś tam racji, prawda, tym, tego rodzaju stwierdzenia.
0: No tak, no to jest taka sytuacja, że wszyscy mają rację i wszyscy przegrali, i po prostu obie drużyny w bezpośrednim meczu przegrały, no bo rzeczywiście z jednej strony prasa rozbudzała jakieś pragnienia. Publiczności czytelników, naruszając cudzą prywatność, ale też przecież nie produkowałaby tych dalszych pragnień, gdyby nikt tego nie kupował i tak dalej, i tak dalej. No, fakty są takie, że od stycznia 98 roku w Wielkiej Brytanii zaczął obowiązywać The Protection from Harassment Act, to taka modyfikacja kodeksu prasowego, no tylko oczywiście wiadomo, że teraz możemy już mówić, że to za późno. To jest też coś, co miało wpływ na dalszy Przebieg życia Williama i Harego. Wiadomo, że oni też w pewnym momencie staną się, no nazwijmy to, ofiarami tabloidów, i tro, troszkę to będzie wyglądać tam kilkanaście lat później w taki sposób, że nikt nie wyciągnął żadnych wniosków, że no tam to było tam z tą, z, z tą Dianą, ale generalnie to, to stare dzieje, nie? Stare czasy. Później to fotografowanie z przyczajki, z ukrycia było nagminne, ale też no właśnie dochodziło do takiej sytuacji, że nie wiem Kate Middleton, sfotografowana topless, pojawiła się w czasopismach, nie wiem amerykańskich, czy tam francuskich ale w brytyjskich już nie, więc no to jest dosyć problematyczne i mamy tutaj ten taki efekt że tak, z jednej strony paparazzi brytyjscy pozwalali sobie na absolutnie wszystko, a od pewnego momentu nie mogli zrobić absolutnie nic, czyli tutaj polecieliśmy w jakąś taką skrajność, nie żebym ich jakoś nie żałował, bo też, jakby, wytłu- wytłumaczenie typu, to jest moja praca, nie, niekoniecznie mnie przekonuje w takich przypadkach. Ja myślę, że są takie sytuacje, no ale, ale tak też się stało. Mówię o tym, że jakoś to wpłynęło na życie Williama i Harego, no bo oni rzeczywiście przez jakiś czas po tej śmierci byli pod ochroną. Dopóki nie stali się jakoś tam osobami z własnym życiem prywatnym, no to, to byli pod, pod jakimś tam kloszem i, i słusznie. Więc była to bardzo, bardzo surowa modyfikacja tego prawa prasowego w Wielkiej Brytanii no i nie ma co teraz ukrywać, że to co się wydarzyło bardzo jednak zdynamizowało to, te wszystkie działania na wyspach. Tak,
2: tutaj może kończąc temat paparazzi i tego tego ogólnego klimatu po, po wypadku Diany, jest taki bardzo interesujący tekst na stronie BBC, który podaje kwoty z okolic 2000 roku za takie naprawdę dobre zdjęcie, takie tak zwane zdjęcie just like us, czyli tam gwiazdy robią coś, co my też robimy i to jest niesamowite, że ona bo to samo, co my czasami. Eee, że za takie jedno zdjęcie można było dostać, jeśli ono było odpowiednio dobre, od 5 do 15 tysięcy dolarów, tak? Więc być może te kwoty nawet były wyższe, jeśli mówimy o, o, o Dianie, która była najbardziej hot nazwiskiem dla, z punktu widzenia tych Red Beltów, tak? czyli, czyli, czyli brytyjskich tabloidów. Eee, a teraz te kwoty i trochę jakby, no nie mogłem w to uwierzyć, że aż tak zmalały te kwoty, ale rzeczywiście, jakby się na tym zastanowić, no to ma to sens, bo teraz te kwoty, to jest od 5 do 10 dolarów za zdjęcie, tak? Eee, no i oczywiście tutaj, jak wspomniałeś, wpływ na to mogło mieć wiele aspektów, w tym m.in. No, no, chyba głównym miał rozwój internetu, tak? To znaczy dzisiaj... Rzeczywiście gwiazdy same otwierają dostęp do siebie dla, 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 dla całej populacji i kontrolują w dużej mierze to, co się dzieje wokół nich. I to pewnie głównie o to chodzi zresztą z tego samego, z tej samej taktyki korzysta rodzina królewska, która bardzo chętnie dzieli się jakimiś takimi w cudzysłowie prywatnymi zdjęciami w social mediach, tak, więc, więc to rzeczywiście miało, miało jakiś tam wpływ i można powiedzieć, że, 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 że przynajmniej w w Wielkiej Brytanii, bycie paparazzim jest dzisiaj mniej opłacalne i dużo trudniejsze prawdopodobnie.
0: Tak, ale tak rzeczywiście kończąc ten temat paparazzi, bo, bo my jesteśmy Włochami, więc nie mówimy paparacji, tylko mówimy paparazzi w liczbie mnogiej i po prostu lecimy dalej. Rzeczywiście to kończąc, no to jest takie słynne zdjęcie, na którym widzimy tych fotoreporterów, którzy dotarli na miejsce wypadku, jakby w ślad za samochodem prowadzonym przez Andriego Pola. No i to taki no, taki zbiorowy makszot, powiedzmy, typowi podejrzani, aresztowani, jak zwał, tak zwał, ale trzech z nich rzeczywiście zostało skazanych tak? na, na, karę, na karę grzywny i to było symboliczne jedno euro związane z naruszeniem prywatności co mamy z tym wszystkim zrobić jakby teraz koniec końców, bo wspominaliśmy już o tym, tak, kierowca był pod wpływem środków odurzających, bardzo słaba akcja, nikt nie miał zapiętych pasów, prawdopodobnie albo ewentualnie jedna z czterech osób, więc mamy wielką gdybaninę, że co gdyby, co gdyby Diana jednak miała królewską ochronę, na pewno nikt by się nie zgodził na to, co gdyby aż tak nie panikowali z Dodim, no no dobra, będą jechać za nimi paparazzi, no i no chuj, no nie w pewnym momencie zadzwońcie po policję, po prostu jeżeli będą Wam chcieli wejść do tego kwadratu jakiegoś tam prestiżowego w Paryżu, ale, ale to tyle. No jakby można tutaj mnożyć jakieś tam potencjalne rozwiązania, ale są osoby, które tych rozwiązań i tych przyczyn tragedii szukają gdzie indziej, nie w jakichś takich powiedzmy obiektywnych przesłankach typu no tak, pijany kierowca, no tak, pasy, no bo pojawiło się sporo jednak teorii spiskowych, które no jak bardzo wyssane z dłu- By może momentami nie były, no to też są warte przytoczenia, bo bo to dosyć ciekawe. Tym bardziej, że te teorie spiskowe jakoś tak do końca nie wygasły i nie umarły. Minęło 25 lat, ale sam Mohamed Al-Fayed no, gdzieś jakąś taką tezę reprodukuje, że, że był to po prostu ukartowany zamach, czy to zamach na Dajane, czy to zamach na Dodiego Al-Fayed'a, to już można dyskutować, ale że to nie był przypadek. Tak? No
2: tak, tak jak powiedziałeś, Mohamed Al-Fayed jest tutaj, znaczy to jest taka nietypowa sytuacja, w której w której to nie jest tak, że jakiś tam ruch internetowy za tym sto. I jacyś ludzie, którzy tam szukają prawdy, mm-hmm. tylko stoi za tym rzeczywiście miliarder, który stara się udowodnić, że, że, że Diana, czy też może bardziej w tym kontekście, że, że jego syn został, został, został zabity razem z nią. Tutaj takim, taką motywacją potencjalnych zamachowców miało być to, że, 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 że no, Dodi Alfajet był muzułmaninem, tak, i że rodzina królewska nie mogłaby tutaj doprowadzić do jakiejś takiej dziwnej sytuacji, w której no, ojczymem, prawda, księcia, tak, jakby tam jednego z pretendentów do tronu jest muzułmanin. No i tutaj tych teorii jest strasznie dużo, one, one nie mają sensu, w sensie jak nawet się wczytać, by są teorie spiskowe, które mają trochę więcej sensu i są takie, które mają troszkę mniej sensu. Te mają mało sensu głównie dlatego, że naprawdę dużo wiemy na temat, na stanu kierowcy i tego, że on szybko jechał, tak? No i jakby yy, są sugestie, że właśnie Ori Paul miał być agentem MI6, tak? Który tam właśnie miał, miał, miał polować na Dianę, no i tak zapolował, że, że, że sam zginął w tym wypadku, tak? No ale oczywiście nie ma, nie ma sensu z czymś takim dyskutować, dlatego że jakby teoretyk spiskowy ci powie, no tak, no ale może on sfingował swoją śmierć i w ogóle tak naprawdę dzisiaj żyje na Karaibach i jakby zmienił sobie tam operację na twarz i tak dalej, więc... No już to, przestań właśnie. o tym
0: kulczyku, bo
2: <laughs> Tak, no bo właśnie, jak wiadomo, jakby postaci publiczne nie mogą po prostu zginąć przedwcześnie i umrzeć tak przypadkowo, tylko ten, nie? E, tutaj jest prawda, że że ten że, że, że agentami mieli być ci paparazzi na tych, na tych motocyklach, tak? że Jest jakaś historia w ogóle z białym samochodem, z białym Oplem, który tam gdzieś... Oplem chyba, tak? Fiatem chyba, tak.
0: Fiatem, Aha. nie wiem.
2: E, który, który gdzieś tam przejeżdżał i, i, i miał mieć wpływ na to, że, że, że oni zginęli, bo w tym Fiacie miał się znajdować jakiś tam też zamachowiec, tak? Lekarze, którzy mieli na Janę, mieliby być w spisku i tam coś mogło być nie tak z tym samochodem. E, tutaj, no, no nie wiem, czy, 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 czy jest sens, żebyśmy się jakoś tam wypowiadali grubiej na temat którejś z tych, z, tych, z tych teorii, no bo one rzeczywiście jakby w kontekście tego, co się rzeczywiście wydarzyło, one w ogóle nie mają sensu. Tak,
0: tak, tak, tak. To prawda, jak to zwykle z teoriami spiskowymi bywa, są szyte bardzo grubymi niczmi, tak. Jeśli chodzi o tego białego Fiata, to było podejrzenie, że to był zamach na Dodiego właśnie, że to nie miało związku z Dajaną nawet, tylko że tutaj chodziło o Diego, więc ale wiesz, no, musimy gwoli ścisłości tutaj dodać, że ten biały Fiat ze wspomnianym fotografem Francuzem został znaleziony jakiś czas później, po prostu doszczętnie spalony z ciałem tego fotografa i policja uznała, że to samobójstwo, natomiast Alfajet podejrzewam, że uważa w dalszym ciągu, że, te, że wszystkie tropy nie zostały zbadane. No ale skoro jesteśmy już przy jakiś takich wątkach no co prawda powiązanych z tragedią ale nie do końca poważnych, to może byśmy posłuchali kolejnej z wypowiedzi w takim razie, bo mamy w tym odcinku więcej gościń. Co prawda punktem wyjścia jest tutaj tragedia, o której mówimy, ale potem to zmierza w strony nieco bardziej kinologiczno fryzjerskie tak bym proponował, więc może posłuchajmy sobie Anny Cieplak, prozaiczki, nominowanej do tegorocznej nagrody NIKE i my za chwilę wracamy, co?
1: Śmierć Lady D została mnie na trzepaku osiedlowym zaraz obok mojej klatki w gołonogu i tam czekała na mnie razem z taką kumpelą Beatą z pierwszej klatki. Ciepło, ostatni dzień lata, ona już robi fikołki, ja zaraz będę też robić fikołki. No i mówi na mój widok pierwszy co, że Diana nie żyje. No i ja w panikę oczywiście, w ogóle prawie szloch, bo Moja najlepsza przyjaciółka od przedszkola, z którą wtedy już byłam w podstawówce, to Diana Lelonek, tak? Tak się nazywała, więc się jej pytam w ogóle, że jak, że gdzie, czy w ogóle, wiesz, widziała coś, czy w ogóle, jaki wypadek w ogóle, jak to nie żyje? No i ona tak na mnie patrzy, milczy, brewka się unosi do góry, i nagle do mnie dociera. No przecież, Lady D. No i to był jakby zasadniczy problem, bo na Lady D nie można było mówić tak zwyczajnie Diana i jakby wydaje mi się, że to ona popełniła błąd informując mnie w taki sposób, także sorry tak jak po latach tego słuchasz, ale to był błąd, bo powinno się mówić Lady D albo księżna Diana albo coś takiego i dokładnie w taki sposób właśnie ludzie nazywali swoje psy na osiedlu w tamtym czasie bo bardzo dużo osób nazywało psy właśnie na cześć księżnej i to było jeszcze w sumie za jej życia, jeszcze zanim zaczęli wszyscy tam rozkminiać, czy, yy, no, czy, zasu- czy ich pies zasługuje na takie imię, no bo ona miała kochanka, ale o tym później. W każdym razie yy, no, na osiedlu często idziesz sobie chodnikiem, a tam yy, i wiesz, i Lady D, nie? <grywka> Więc bardzo dużo psów się tak wtedy nazywało, I wydaje mi się, że to był jakiś taki element, nie wiem, jakby przedłużenie jej życia, że ludzie nie chcieli żyć bez Lady Di u nas na osiedlu przynajmniej, nie wiem jak gdzieś tam indziej. No, a sama Lady Dino to żyła moim zdaniem bardzo długo po śmierci, bo faktycznie praktycznie każdy numer życia na gorąco, który ja co tydzień czytałam u mojej babci, która była niesamowitą fanką, miała wszystkie numery, jakby ciężko było znaleźć numer, który nie byłby jej poświęcony, więc jakby jej życie pośmiertne i uczuciowe spokojnie mogłoby się rozwijać jako jakiś taki fanfic i gdyby w tamtych czasach były fanfiki, to jestem pewna, że ktoś by napisał w ogóle jakiś płomienny romans o Dodim i o Dianie. Nie. Zresztą to było ciekawe, że w takim niby pruderyjnym kraju, nie, gdzie się idzie do tej komunii, nikomu nie przeszkadzało, że ona miała romans, I to było mega spoko, bo, bo wszyscy w sumie współczuli, że ona umarła z tym Dodim i go kochała u książek Karol. E, no jest jaki jest, nie? Jakby hookers. A sam ten jakby wypadek i ta miłość była taka spektakularna i wydaje mi się, że to się wpisywało w jakieś takie uniwersum myślenia wtedy o takiej romantycznej miłości, nie? Że wtedy był też ten film Miłość i Krokodyl. Było dużo takich telenoweli, więc jakby to, że nie powstała telenowela inspirowana Lady Di w tamtym czasie jest trochę dziwne. Tak, a kolejna sprawa jest taka... Że Lady Di to też właśnie niestety fryzura na księżniczkę Dianę i ona była konkurencyjna wobec fryzury na księżniczkę Leje, i jakby fakt, że ona zmarła w sierpniu nie zmienił tego, że ludzie zaczęli się bać, dziewczyny, że do komunii trzeba będzie iść w takiej kopułce opitolonej właśnie na Lady Di. I w ogóle ona już wcześniej była popularna, bo chodziło się do fryzjera osiedlowego i się siadało i było pierwsze pytanie czy na kopułkę, a kopułka wiadomo co oznaczała Lady D, więc jakby nie było wiele alternatyw i wydaje mi się, że po tej śmierci w ogóle więcej dziewczynek, musiałam to sprawdzić na zdjęciach, ale wydaje mi się, że coraz więcej osób zaczęło mieć tę niepokojącą kopułkę.
2: No tak, tutaj Anna mówi trochę o, 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 fryzurze, o fryzurze, czy też o fryzurach Diany ja się umiarkowanie znam na, na, na fryzjerstwie, co, co widać momentami. Mateusz, czy ty jesteś tutaj zajarany tym tematem jakoś mocno? E,
0: twoich włosów tak. Ja wiem, ja wiem. <śmiech> ale, o, ale o Dianie, a czy tych na głowie? Wytniemy to w chłopie? Ale, ale co do Diany, to, 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 to nie, nie, nie jestem kompetentny. Tak,
2: więc, więc tutaj bym jeszcze zaczepił, skoro tutaj mówimy o, o atmosferze w Wielkiej Brytanii, my oczywiście przejdziemy do atmosfery w Polsce, bo to też jest bardzo interesujące, ale ciekawa jest tutaj kwestia atmosfery w, we Francji. Dlatego, że tak naprawdę, jeśli byście się postawili na, na miejscu Francuza, który nagle dowiaduje się, że albo w ogóle po prostu nagle dowiaduje się, że w waszym kraju zginęła księżna, jedna z najsłynniejszych kobiet świata i tak dalej, w jakimś takim wypadku w, gdzieś tam w okolicy centrum Paryża, tak, no to, no to, to jest to trochę dziwne i tę dziwność jakoś tam rozgrywa Jeanette w filmie Amelia. Nie wiem, jakby ja dawno nie widziałem tego filmu, teraz jak przypomniałem, przypomniałem sobie właśnie te motywy, e, motywy związane mm-hmm. z Dianą Spencer e, i, i ten film jakoś tam pokazuje, że, 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 to jest takie trochę surrealistyczne z punktu widzenia Francuzów, co się wydarzyło, nie? W sensie, że, że tam Amelia w ogóle dowiaduje się o tej, o, tej, o tej śmierci i jakby pokazany, pokazany jest moment, w którym, w którym to się dzieje i ja na chwilę później zajmuję się czymś zupełnie, jakby czymś totalnie istotniejszym dla fabuły. Jest tam wprowadzona postać jakiegoś takiego gościa, który jest zafascynowany Dianą po części jako, jako celebrytką, po części jakim, takim powiedzmy obiektem erotycznym, tak wręcz. I jest też jest, jest taki, taki motyw kiosku, który cały czas jest ma, ma, ma tam na wszystkich ścianach poumieszczane okładki z, z Lady Di i Amelia jako główna bohaterka stara się jakby przez cały czas się nie interesować Dianą i jest taka dość mocno ironiczna w stosunku do tej śmierci, co muszę powiedzieć, że dzisiaj jakby z punktu widzenia tego, jak, jak, jak nawet w 2022 roku, jeszcze 25 lat później ta, ta śmierć wzbudza żywe emocje, to muszę powiedzieć, że jak na film taki mainstreamowy, który, który miał zdobyć serca widzów i zdobył, jak wiemy dzisiaj, jest to dość odważna rzecz, którą jakiś odważny wybór, powiedzmy, fabularny, na który zdecydował się Janet. i też jakiś taki ciekawy wgląd, abstrahując od samego filmu, ciekawy wgląd w to, co być może Francuzi myśleli parę lat później o tym, o tym, co się wydarzyło, nie?
0: No tak, tak, to było co, jakieś jakoś 4, 4, 5 lat, 4, 4, lata, 4 lata później, później tak, 2000, 2001. 2001. No rzeczywiście ta, ta perspektywa jest dziwna, yy, łączą się tutaj jakieś po prostu kody kulturowe, wiesz, disneyowska księżniczka, Paryż i jest jakieś takie ogromne zamieszanie, no gdzieś... To co się wydarzyło zostało w tej przestrzeni miejskiej Paryża upamiętnione, tak? bo mamy tam plac e, Diany Księżnej Walii, tak jest, tak jest tam opisane, więc, więc to zostało. No, tych portretów popkulturowych jest sporo, wspominałeś o Królowej, w ostatnim sezonie The Crown e, mamy postać Diany i... Odgrywa swoją rolę dosyć istotną w, całym, w całej tej opowieści. Ale ja, powiem ci, że ja nie mogę zapomnieć o, o pewnym bardziej muzycznym dziele związanym z, z księżną D- Dianą, bo to jest coś, my to oglądaliśmy, akurat rzadko oglądamy razem muzykale, bo też rzadko oglądamy razem jakiekolwiek filmy, ale ja usłyszałem o tym w podcaście Samiec Beta, naszym zakolegowanym. Pozdrawiamy. Szymon Żurawski wspominał, że, że no jest coś takiego na Netflixie I że jest to no dosyć, dosyć potężne. I powiem ci, że no, zafundowałem sobie wczoraj wieczorem taki seans mm-hmm. i jest to potężne i to nie chodzi o to, że na przykład, nie wiem, nie czuję konwencji musicalowej i siedzę po prostu i mówię, czemu oni śpiewają cały czas, nie, jakby pogadać z nią chwilę, nie, to nie o to, to, nie o to chodzi, jakby ku, kułam muzykale, tak, jest to, jest to forma filmowo-sceniczna, yy, ale pomijając to, jak to wszystko wygląda, Chryste Panie, jakie te piosenki są złe, po prostu to, jest najgorsze. to, to wszystko tak doszczętnie, doszczętnie złe, że wow.
2: Bo, bo, jakby, ja w ogóle kocham musicale, tak, i jakby są mitykale, które są głupawe. Gris jest dość głupi, ale ma zajebiste piosenki, tak? W sensie, że może kontrowersyjne tak są momentami, ale ale piosenki będę zajebiste, w sensie nie da się nie nucić tych tych, tych numerów po obejrzeniu Gris. Tak tutaj oglądałem ten film z z, z moją dziewczyną Anią i tak starałem jej się raz na jakiś czas robić taki test, że spróbuj zanucić piosenkę, która była poprzednio, przed tą, która teraz leci, nie? W sensie, no nie da się, nic nie dostaje w głowie absolutnie. Teksty są absolutną taką taką anglojęzyczą częstochową, no i, ale ja muszę powiedzieć, że bawiłem się dobrze na początku zwłaszcza, w pierwszej tam powiedzmy godzinie, w pierwszych 40 minutach, potem już jest nuda w chuj, ale z początku, jak jak być może jakby działa jakiś taki efekt nowości, że że widzisz widzisz te te, te postaci, które w zasadzie w momencie powstawania tego tego musicalu, no to wszystkie oprócz, że Diany żyły, tak, więc jakby tam jest jakiś tam odpowiednik królowej Elżbiety, tam jest odpowiednik Karola, który jest tutaj dużo przystojniejszy swoją drogą niż, niż rzeczywisty Karol, nie, i tak dalej, i, i to jest tak dziwne, a z drugiej strony ten ta, 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 życiorys Diany jest tak spłycony, w sensie zwłaszcza tak z punktu widzenia kogoś, kto, kto kilka dni tam spędził właśnie na czytaniu różnych tekstów o Dianie i tak dalej, tak dalej. Jakby to jest temat, z którego można zrobić naprawdę no, jakby dobra, no zaryzykuję. Można by było zrobić naprawdę z, tej, z, tej, z tego życiorysu zajęcie musical, ale powstało coś, co absolutnie e, sprowadza to wszystko na do d- 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 takiej podłogi, typu no, żeby przyjechał, przyjechał kopciuszek na, na dwór i, i, i coś tam dalej, tak, i nabiera pewności siebie, po czym umiera, tak?
0: <gul Students> Wiesz? Tak, 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 oczywiście m- możecie sobie to zafundować, będzie to na pewno zabawne, bo ten musical jest dosyć groteskowy, ale to, jak jest w ogóle reżyserowany, to przypomina po prostu jakieś złote momenty ośrodków kultury w waszych miejscowościach. Tego typu doświadczenia e, mam i tego typu dzieła teatralne pamiętam. I prowadzenie tego wszystkiego jest, jest niebywałe. Kamila Parker-Bowles oczywiście jest taką złą, która tam się, tak. wiesz, gdzieś tam po prostu jak kardynał Richelieu, ona knuje, tam, panie tego. Wow, to jest naprawdę niesamowite i od początku mamy bardzo jasno zarysowaną tezę. Bo to jest opowieść taka, no bardzo jednak jednostronna w tym wszystkim i jest to po prostu opowieść osoby, która bardzo, bardzo tęskni za Dianą i ogląda ją przez jakieś po prostu szkło, przez jakiś diament i, i ta, ta Diana jest tam napra- tak naprawdę nieskazitelna, chociaż jest mowa o Jamesie Hewicie, więc tam ten wątek romansowy się pojawia, ale generalnie już tam po prostu druga scena, gdzie jest jakaś tam rozmowa i chór cały czas dopowiada, że to będzie najgorsza praca w twoim życiu. Tak. <śledzimy> i jest tam taki dialog, bo królowa brytyjska ich nie słyszy i ona mówi o tym, jaki to tam za Szczyt czy tam jak, jaka to odpowiedzialność, a churcy tylko to no, no, ja, wow, wow, naprawdę. Jest to bardzo, bardzo prostolinijna, a przy okazji, bardzo śmieszna rzecz. No. Tak,
2: tutaj <głos> muszę powiedzieć, że, 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 że główna aktorka, znaczy aktorka, która zagrała główną rolę księżnej Diany, czyli niejaka Gina Deval, to jest chyba jakieś tam holenderskie może nazwisko, dostała Złotą Malinę, reżyser dostał Złotą Malinę, film dostał Złotą Malinę z najgorszy film, i Złotą Malinę dostała też aktorka, która wcieliła się w podwójną rolę królowej Elżbiety oraz Barbary Cartland, czyli takiej spokrewnionej, z, z Dianą pisarki Roman Sideł. Ja muszę powiedzieć, że z tym ostatnim się nie zgadzam zupełnie, w sensie ona akurat była całkiem zajęta i jakby wydaje mi się, że to była jedna aktorka, która miała trochę fanus z tego, że w tym grała nie wiem, w sensie ja bym tutaj nie dawał maliny, w sensie dawałbym malinę jeszcze jakiejś aktorce, to być może Kamili, a być może Karolowi, nie wiem, w sensie. Ale akurat te bym oszczędził, tę panią Judy Kay, która dostała tę malinę, więc więc tak, no i jakby, może już schodząc z z musicalu, generalnie Diana troszkę powróciła w ostatnim czasie, jest 25-lecie śmierci, więc więc to zupełnie nie dziwi. Wspomniałeś o The Crown, w którym w Diana się wcieliła Emma Corin i dostała też nagrodę za za tę rolę, ale tym razem był to Złoty Glob. W kolejnym sezonie już starszą Dianę będzie grała Elizabet Dębicki. była też Diana w wykonaniu Naomi Watts, która w 2013 roku dostała nominację do Złotej Maliny za za, za główną rolę w filmie Diana. No i był film Spencer, który w ogóle mnie bardzo zaskoczył, bo bo, bo, bo obejrzałem go chyba jakoś tam na początku tego roku albo albo na koniec zeszłego, w którym w rolę Diany się wcieliła Kristen Stewart, czyli o, to ze zmierzchu i tego nie? Okazuje się, że jest w ogóle całkiem zajebista w ogóle w tej roli, dostała nominację do Oscara słusznie moim zdaniem. I ten film jest w ogóle zakłująco dobry, bo ja na niego szedłem w ogóle z takim trochę um, tak kontrariańsko, że co e, sobie wchodzi rodzina królewska, mm-hmm. Diana, nie? Tak, okazało się, że, 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 że to jest sytuacja pod tytułem, opowiadamy o Dianie, ale tak naprawdę opowiadamy o kobiecie, która ma stany lękowe, która ma zaburzenia odżywiania i która generalnie jest w takiej w takim miejscu, i w takiej sytuacji, w jakiej być może jest w, 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 jakby wielu z nas, albo przynajmniej raz w życiu było, że trafiasz do jakiejś rodziny, albo na jakąś imprezę, której, w, na której w ogóle nie chcesz być i chcesz stamtąd wypierdalać w ogóle coś dla wszystkich trochę bucem, a trochę mm-hmm. coś się odciąć, nie? I jakby to jest trochę o tym, tak? W sensie, że Diana tam przyjeżdża na jakąś, na jakąś imprezę tam rodziny królewskiej i, i wszystkich nienawidzi i chce, z... znaczy wszystkich po prostu swoich synów, tak? I chce sam jak, naj, jak najszybciej zniknąć, więc tak, więc Spencer w ogóle polecam jako film, tak? W sensie to jest... No tak,
0: tak, 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 tamten wątek bulimiczny odgrywa ogromną, ogromną rolę. Swoją drogą, kompletnie jest kompletnie niezwiązane z tematem. Zobacz, Zmierzch, jeżeli chodzi o główne postaci, jest taką stajnią aktorów, których wszyscy jeją w momencie jakby popularności mhm. tamtych filmów, a potem wszyscy stwierdzają, znaczy no, może nie wszyscy, ale generalnie zgoda i konsensus jest taki, że o kurwa, no nie spodziewałem mhm. się, naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie. Więc wiecie, może tam nie było, nie wiadomo ile do grania w tym zmierzchu po prostu, plus musieli dojrzeć. Nie?
2: Tak, no Pattinson dość jakby szybko odkupił swoje tak, winy, tak? Tak, bo tam tak, tak. tak, tak. Miał, miał dobrą rolę i tak dalej. Stewart trochę musiała poczekać, ale jak już poczekała, to się okazało, że w ogóle ma, jest, jest bardzo dobra, tak, więc, więc, więc spoko.
0: Tak, bo, bo jednak w filmie w drodze, w sensie w ekranizacji w drodze Keruaka, to jednak dalej jest królową wywracania oczami przez cały film i tak no, fajne granie takie kameralne. Więc tak, tak, doczekała się.
2: Tak, no mówimy tutaj o filmach, które powstały, znaczy o filmach, nie tylko filmach, było, o musicalu i tak dalej, które powstały po już po śmierci Diany, natomiast no, trzeba, trzeba powiedzieć, że Diana, o Dianie powstały, powstawały też filmy w trakcie jej życia i tutaj mówię na przykład o brytyjskim telewizyjnym Diana Herschu i o amerykańskim Princess in Love, czyli Zakochanej Księżnej. I to są dwa filmy, które chyba po prostu mogłyby startować w, w konkursie na no, najbardziej niepodobną Diana już bez kitu. Ja, ja, ja wiem, że Biopiki nie muszą mieć koniecznie podobnych tych, 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 tych ak- aktorów do pierwowzorów, no nie, ale czy, ja nie wiem, czy oni tam chociaż widzieli chociaż raz fryzurę Diany, o której, o której opowiedziała nam Anna Cieplak wcześniej? Straszne to jest. I to, ale tak, to były telewizyjne tanie filmy, więc być może tutaj to jest yy, tak, przyczyna. Tak,
0: ciekawe, bo podobną fryzurę ma momentami. Czekaj, czy to nie Katarzyna figura w killerze, w którymś z wariantów fryzurowych? No nie wiem, w każdym razie tak, w każdym razie nie jest to. Nie jest to Księżna Diana. No tak, no też mało mówimy dzisiaj o sporcie, nie? Na przykład o tym, że na cześć Księżnej Diany nazwano drużynę Indiana Pacers, prawda? Bo to. Więc to, to tyle, jeśli chodzi o sport dzisiaj. Nie,
2: nie, przepraszam, jeszcze jeden wątek sportowy. Diana, na, na część Diany został nazwany skok do wody. Nie wiem, czy wiesz, czy, czy znasz tę to anegrodka. rzeczywiście,
0: bo ona, bo ona lubiła przecież. Lubiła. Ona I, lubiła sport. Jest tutaj... Właśnie, jeszcze grała w tenisa jako młoda dziewczyna. Jest. No. Boże, i... Il... Spencer Special się nazywał. Tak, 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 tak. tak. No więc, więc, jak widzicie... Można po prostu znaleźć ten, 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 ten wpływ, to w jaki sposób jej mit emanuje na inne dziedziny życia, prawda? Można chyba to tak po prostu podsumować.
2: Dobrze, to co, to może skoro już tak tutaj nie możemy skupić się na jednym temacie od jakichś 20 minut, to, to może oddajmy głos no. kolejnej naszej gościni, czyli Marcie Nowak, redaktorce Aż Dziennika i, i, i prowadzącej współprowadzącej właściwie podcast Czułe Punkty.
4: Przyznam, że nie pamiętam samego momentu śmierci księżnej Dajany. i to wynika pewnie z faktu, że w tamtym roku miałam 4 lata i jeśli chodzi o konsumpcję mediów, to interesowało mnie chyba tak głównie gumisie, ale już 2-3 lata później zaczęłam czytać prasę kolorową, którą podbierałam mamie, babci, to były tytuły w rodzaju Wiwy albo Życie na gorąco. I tam rzeczywiście było na tyle dużo o brytyjskiej rodzinie królewskiej, że całkiem dużą wiedzę na ich temat zgromadziłam przez te pierwsze lata życia. Jeśli chodzi o księżną Dianę księcia Karola i Kamilę Parker-Bowles, bo to był główny jakby temat, ta triada, to role były rozpisane, mam wrażenie, zupełnie klasycznie, z tego co pamiętam, czyli Kamila, kobieta w szkarłacie rozbijająca rodzinę, Diana królowa ludzkich serc i powiedziałam Diana, bo dużo częściej widziałam jej imię zapisane niż wymawiane, no i Karol, czyli trochę złola, trochę Pajtłapa. Ale zdjęcia z romansów samej księżnej Diany, to znaczy no, z romansów, z tych jej związków po separacji i rozwodzie po prostu, one też się przewijały w ówczesnej papierowej prasie, nawet właśnie tak wspomnieniowo, archiwalnie. Kupiono od jakichś paparazzi rozmazane, ziarniste, Diana na jachcie, z kochankiem, coś, teges. I tutaj jeżeli chodzi akurat o tego typu treści, to najbardziej poruszyła mnie jako nie wiem, ośmioletkę, czy latkę, wiadomość, a raczej no opis sytuacji, że Diana po rozwodzie zachowywała się no w pewnym sensie niegodnie, ponieważ publicznie tańcząc z ówczesnym swoim partnerem, polizała go po uchu. No i to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, wydało mi się to jakieś dekadenckie, erotyczne, no ale też trochę obrzydliwe i zastanawiałam się bardzo, czy to jest przyjemne, kiedy ktoś liże cię po uchu, czy to jest mokre, czy to jest zabawa dla dorosłych, także takie to miałam książęce rozkminy. A jeśli mowa w ogóle o rodzinie królewskiej w tej prasie kolorowej, to duże wrażenie zrobił na mnie materiał zdjęciowy, taka duża galeria z wyścigów konnych w Ascot i to też była końcówka lat 90. Była tam masa zdjęć w tych niezwykłych kapeluszach, które były główną atrakcją materiału brytyjskich gwiazd i brytyjskich członków właśnie rodziny królewskiej. I do tej pory pamiętam na przykład, jaki kapelusz miała Zara Phillips w Ascot w 1999 roku, co wydaje mi się kompletnie niepotrzebną wiedzą, taką zajmującą korę mózgową, naprawdę niepotrzebnie. A potem okazało się, że w ogóle to nie tylko jest polska specyfika, że dużo jest w tych royalsach w życiach na gorąco na wymianie szkolnej w Szwecji ze zdziwieniem y, zauważyłam i to już było bliżej roku 2010 niż, niż y, 2097, że tam jest cały odrębny tytuł prasy, no w rodzaju życia na gorąco właśnie, poświęcony brytyjskiej rodzinie królewskiej. Nawet nie szwedzkiej, tylko brytyjskiej. To wydało mi się jakoś bardzo dziwne i nietypowe. Przecież mają własno o co chodzi. No i to jest chyba jakiś koronny nomen dowód na to, jak ta brytyjska rodzina królewska rozpala wyobraźnię ludzi w całym kręgu kultury zachodu.
2: Dziękujemy Marcie za, za wypowiedź. Tak rzeczywiście jest tak, że, że my się trochę wszyscy fascynujemy rodziną brytyjską, nawet jeśli ktoś jest tam, strasznie się nie fascynuje i jest w tym prawda, bardzo głośny w tym, w tym, w tym braku fascynacji. Ciężko po prostu nie, było nie usłyszeć o, 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 o tym w czasie swojego życia, kim jest księżna Diana, czy, 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 czy kim jest Elżbieta II, a w sumie jakbyś mnie zapytał, żebym tam wymienił jakichś członków rodziny królewskiej, nie wiem, belgijskiej, czy tam czy, 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 czy szwedzkiej, to chyba bym nikogo nie wymienił i to Mimo tego, że mój brat mieszka w Belgii, więc teoretycznie powinienem. Oprócz Leopolda nie znam nikogo, nie? Więc. No to,
0: to dosyć znany, tak, 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 tak. No to ze szwedzkiej, no co Henryk Larsson, <grym> Fredrik Jungberg, Zlatan Ibrahimowicz, tak. ale on był taki odsuwany, no bo on ma pochodzenie przecież nie szwedzkie zupełnie, nie germańskie. Mm-hmm. Więc no tak, tak, rzeczywiście jeszcze nie są tak intensywni.
2: Tak, no, no i tutaj to zainteresowanie no pewnie wynika z tego, że to, ta cała historia jest w ogóle taka bardzo telenowelowa. Znaczy w ogóle. Co, Cała historia Diany jest super, super, taka taka literacko-filmowa i i, i taka, wiesz, efektowna powiedzmy dla dla mainstreamowego widza i ona jest na tyle efektowna, że jeśli cofniemy się do książek, które były wydawane już tam niedługo po jej śmierci, to dokupiemy się do pewnych kosmicznych rzeczy. Z takimi książkami tutaj w ostatnich dniach mieliśmy trochę do czynienia i, i muszę powiedzieć, że zauroczyły mnie zwłaszcza dwie. Pierwsza nazywa się Diana Królowa Ludzkich Serc. To, był, to była taka, taka, może mniej książka, bardziej taki, taki bogato ilustrowany zdjęciami Diany album wydany tak szybko po śmierci Diany. Tutaj jeszcze dodam, że w 1997 roku, tylko w 1997 roku, wyszło w Polsce sześć książek o Dianie, a w kolejnym roku cztery książki o Dianie. W ciągu dwóch lat 10 książek, nie? W sensie takie było zapotrzebowanie, takie było ssanie rynkowe na ten temat. I, i, I oczywiście to nie były jedyne książki o Dianie, które wyszły, bo wychodziły i wcześniej i później, pierwsza chyba w 1992 albo trzecim roku. Niemniej, tak, no wracając do, do książki Diana Królowa Ludzkich Serc, to, to jest jakieś tak taki właśnie album ze zdjęciami, który ma dość niesamowite podpisy pod zdjęciami, które wskazują na to, jak bardzo mamy do czynienia z kultem jednostki, mimo tego, że ta jednostka tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na nas jako Polaków, tak? w sensie, że zupełnie jest, wiesz... Teoretycznie to jest po prostu barwna, nieistotna postać tak, z punktu widzenia państwa polskiego, a tu się okazuje, że jednak jak się zaświeci koroną ludziom, to to jednak to bardzo przeżywają. Tak? No, i na przykład, no to
0: przytoczmy jakieś przykłady, tak, Bartek. Na przykład
2: dzieciństwo. Na twarzy Diany, tutaj jest jakieś tam zdjęcie Diany z dzieciństwa. Na twarzy Diany widać wpływ zdrowego wiejskiego powietrza. Jej dom znajdował się w Norfolk i tam też głównie spędziła dzieciństwo.
0: Tak, tak, tak. To czy znaczy tutaj w ogóle jest jakiś ten tak kult jednostki z jednej strony, bo, bo mamy przecież o Ojcu Świętym rozmaite mm. tego typu albumy, ale tu jest też takie przytulanie do serca. To, to jest jakieś takie niesamowite. To, 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 rzeczywiście my gdzieś jesteśmy tutaj często na granicy jakiegoś kultu religijnego, a takiego popkulturowego zafascynowania. To to dotyczy jej tak w ogólności, ale to jakby, jeżeli chodzi o inne tematy, Bartek, ja bym chciał się dowiedzieć, czy, czy ty masz poczucie humoru, eee, bo... Mm-hmm. Mamy tutaj zdjęcie już dorosłej księżnej Diany mm-hmm. w kasku i ono jest podpisane. Diana miała wystarczająco duże poczucie humoru, by pozwolić sfotografować się w kasku. Czy Bartek, <laughs> czy, ty miał, czy ty byś miał tyle dystansu do siebie? Chciałem
2: powiedzieć o biciu Niemcy o kasku, ale po pokasku, ale... I, i powiedziałeś, to e... zostawiamy to. E, zostawiamy to. E, tak, tutaj jest, wrócę jeszcze na chwilę do dzieciństwa. To jest mój ulubiony podpis z dzieciństwa Diany. To zdjęcie z rodzinnego albumu Spark House Sangrigam ukazuje Dianę obserwującą świat z dziecięcego wózka. Kropka. Następne zdanie. Do najwcześniejszych wspomnień dzieciństwa należał zapach plastikowej budki wózka. To jest też moje wspomnienie, ja współdzielę to wspomnienie z Dianą, muszę powiedzieć, prawdopodobnie, nie wiem, nie pamiętam. Diana pamięta widocznie, ale tak mają już arystokraci. Tak, 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 tak.
0: dlatego są są lepiej urodzeni i dlatego, że są lepiej urodzeni. No tak, dużo tutaj jest jakiegoś takiego zachwytu habrowymi oczami. Ja nie wiem, czy to w tym albumie, ale bardzo mnie zaintrygowało takie zdjęcie. Czy to było zdjęcie wykonane w trakcie koncertu Live Aid? W każdym razie jest to zdjęcie, na którym widzimy w centrum Dianę. To się dzieje na trybunach stadionu. i i rząd wyżej mamy Davida Bowie'ego, mamy Briana May'a z Queen i nie ma żadnej, wiesz, jakiejś takiej, no, faktograficznej wzmianki na zasadzie coś tam, no, Diana na koncercie, bo tam z lewej strony David Bowie i coś tam. Nie, nie, nie. Po prostu Diana jest tak zajebiście ważna, że nawet Davida Bowie'ego nie zauważysz (laughs) po prostu na tym zdjęciu, co jest po prostu niebywałe, nie nie do wyobrażenia. Więc taka to jest skala właśnie.
2: Tutaj jeszcze może przytoczę takie takie dwa. Pierwszy jest zdjęcie, jakieś takie portretowe Diany. W dniach przed ślubem nieśmiały wzrok Diany wyrażał całą jej młodość i niewinność, a oczy zdradzały rozmarzenie niespełna dwudziestoletniej dziewczyny. No tak, tak, tak było prawdopodobnie. Tak było, nie, nie, nie zmyślam. E, albo tutaj są takie, jest taka rozk- dwie takie rozkładówki. Na pierwszym jest Diana jakaś tak oficjalnie ubrana, na drugim jest w jakiejś takiej zimowej kurtce, pewnie na nartach albo gdzieś tam. Życie pełne kontrastów. Z jednej strony odświeżająca swoboda podczas jazdy na nartach, z drugiej czarująca klasyczna królewska piękność przy uroczystych okazjach. No życie pełne kontrastów, Mateusz. Ja też mam takie życie, muszę powiedzieć. Czasami zakładam kurtkę na siebie, a czasami
0: Nie. A czasami nie, no ale, no tak, ale zdjęcia w kasku sobie nie przypominam, więc jakby ma, 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 jeden jeszcze z... zroda masz jeszcze sporo do zrobienia, mój drogi. No tak, no, no, to generalnie jest to w takim, w takim tonie utrzymane. Dużo jest takich um, publikacji, które gdzieś zahaczają o, no on tutaj akurat jest mało tekstu, to jest raczej album, ale które zahaczają o jakąś taką hagiografię wręcz, nie? No bo jakby mówisz, mamy dużo tych książek o dajanie, no okej, okay, ale one mogą się momentami od siebie różnić, jeżeli chodzi o stopień uwielbienia tak naprawdę, Ale album, albumem są są też takie już czysto polskie publikacje, które na pewno się wybijają na tle tej całej produkcji związanej z Dianą. Widzę, że już się uśmiechasz, bo bo też cenisz tego autora. Mieliśmy okazję przejrzeć książkę Stanisława Krajskiego. Stanisław Krajski to jest postać, o której trzeba parę rzeczy wspomnieć. To jest też człowiek, który się pojawia w różnych audiowizualnych produkcjach i i uczył wtedy głównie Savoir Wivru. co też robiły jako autor książek. Jak się tak popatrzy na pana Stanisława Krajskiego, to z całym szacunkiem jakby raczej bywałem częściej w Pałacu Buckingham. No ale dobra, nie? Jakby wygląda na takiego po prostu tradycyjnego polskiego mężczyznę, bo jest bardzo tradycyjnym mężczyzną, bardzo, bardzo konserwatywnym, tak? Był też przecież um, dziennikarzem, nazwijmy to współpracującym z Radiem a teraz mają kosę, jak się możecie dowiedzieć z YouTube'a. No i on wydał jednak piękną książkę o księżnej Dajanie. Może powiedzmy o niej parę słów, bo to na pewno wyjątkowa pozycja. Tak, ale jeszcze, żeby
2: tak może zarysować postać Krajskiego, to ja mu powiem, tak wymienię kilka książek, prawda, z jego, z jego bogatej, e, prawda, ze zbioru dzieł zebranych, prawda. Jeśli ktoś posiada wszystkie książki Stanisława Krajskiego w domu, to podziwiałbym w sumie, szczerze mówiąc, tak, no bo to jest nie byle co. Popisał ja bym, ja bym unikał, ale ja no Ja tak. też bym unikał. Wyobraź <laughs> że idziesz na randkę, a tam dziewczyna ma po prostu nowo poznanie dziewczyny, a tam dziewczyna ma tylko Stanisław Krajski. I William Morton. <laughs> Obok się. No. Jest tak, jest Savoir Vivre, jako sztuka życia, filozofia Savoir Vivre, perfumy, instrukcja obsługi. Jest na przykład też taka książka. Savoir Vivre w kościele podręcznik dla świeckich. No takie, jakieś, takie, jakieś takie rzeczy. Jest trochę o kościele toruńskim, tam jakiś tam wywiad rzeka z, z Tadeuszem Rydzykiem, to bym swojego przeczytał kiedyś mm-hmm. tu, na, na potrzeby odcinka o ryzyku, który być może kiedyś tam będzie mm-hmm. się zbliżał. Jan Paweł II, Przemilczane nauki, to wspólnie z Michałem Krajskim, nie wiem, to syn, nie sprawdziłem. Magiczny Świat Harry'ego Pottera, na przykład też napisał taką pozycję, ale też napisał szereg e, prawda, publikacji na temat polskiej masonerii. Ja wymienię wszystkie teraz, Mateusz, uważaj i polecę chronologicznie. Masoneria Polska 1993. Fakty, konteksty, komentarze. To jest pierwsza. Druga. Masoneria Polska 1999. Trzecia. Masoneria Polska 2009. Masoneria Polska 2012. Masoneria Polska 2014. Masoneria Polska 2017. u progu katastrofy. Masoneria Polska 2017. Tutaj dwie napisał w jednym roku. W centrum wydarzeń. I dobra, nie wymienię wszystkich. Jest jeszcze pięć i tam one lecą sobie do do, do tego roku.
0: Czujecie o co chodzi. W zeszłym
2: roku napisał napisał dwie, tak. I jeszcze jest taka dziwdostka pod tytułem Mel Gibson, obrońca chrześcijańskich wartości, który napisał w 98 roku i to widać, że to był rok 98. No ale tak, ale my tutaj zebraliśmy się wszyscy, prawda, żeby omówić jego dzieło na temat, na temat Lady Di. Jest to dzieło pod tytułem Diana i agonia Europy. I jest, tak jak wspomniałem wcześniej, taki widoczny napis, taka, taka, taka belka z napisem napisana już po śmierci Lady D. Więc czytelniku, jeśli, jeśli, jeśli jesteś zainteresowany tym, prawda, co się działo po śmierci, to my tu mamy dla ciebie po prostu najnowszą rzecz, to jest rzecz wydana jeszcze w 97 roku, prawda, więc świeżynka więc, więc prawdopodobnie Stanisław Krajski napisał ją w jakieś dwa tygodnie, no bo rzecz ma 90 parę stron, więc...
0: więc no tak, tak, no tutaj się dzieją rzeczy właśnie już na poziomie okładki, na poziomie y, czwartej strony okładki, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko książka o księżnej Dajanie jest to też opowieść o Europie, której była integralną częścią, o Europie, która waląc się w gruzy pogrzebała w nich księżnę Dianę. Mm. Mam nadzieję, że w głębi waszych serc zechcecie mnie zrozumieć, powiedziała Lady Di, I i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj na, na poziomie jakichś takich dodatkowych informacji, dodatkowych tekstów też jest ciekawie. Ciekawa jest też dedykacja rzeczywiście. Bo ona brzmi panu j.ch. bez którego ta książka by nie powstała. Jest to dosyć tajemnicze. Ja bym oczywiście, gdybym miał zakładać się o pieniądze, to bym jednak celował w Jezusa Chrystusa. Mhm. Ale czy możemy być z tego pewni? No, Tak jak z tym CC, nie? Z, tymi, z tymi spinkami. Janusz Krista? No, Janusz Krista. Dlaczego, dlaczego by nie? Dziwne, dziwne to jest. Dużo, dużo cytatów, dużo mod, ale ogólnie teza tej książki jest taka, że to, co wydarzyło się z Dajaną, ta tragedia, do której doszło, no to, to nie jest tak, że no, były jakieś tam powiedzmy poszczególne ruchy techniczne i że są jakieś obiektywne przesłanki, tylko to jest konsekwencja naszego takiego porzucania tradycji, naszej historii, czyli generalnie odchodzenia od tego starego świata, który był spoko, był uporządkowany i były w nim wartości, przede wszystkim były w nim wartości, ale my to porzuciliśmy na rzecz jakiś proszę pana, jakichś BZC, jakiś celebrytów i tak dalej, i tak dalej. Jak to w przypadku konserwatystów, nie wiem o jaki stary świat się mm, upomina, stanie Stanisław Krajski, bo to zawsze jakieś takie wyobrażone krainy. Wówczas 41-letni Stanisław Krajski. Tak, wówczas 41-letni, ale to, 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 to ciekawe, bo to na pewno jest taki świat przedwojenny, tak z gruntu, tylko kurde, że pan Stanisław Krajski jakby... Nie czuję tego, jak dużą cezurą mogła być druga wojna światowa, nie? Tak jeżeli chodzi o w ogóle rzeczy. No w każdym razie taka tutaj jest teza i ona jest zręcznie oczywiście kwieciście prowadzona. Nie, to nieprawda. Ta książka bywa dosyć niezdarna i jest, no, jest dosyć zabawna.
2: Tak, no ta książka to jest, jeśli potrzebujecie dowodu na to, że polscy konserwatyści pierdolą o upadku Europy i o agonii Europy nie wiem, nie od dzisiaj, tylko od lat 25-30, no to to jest żywy dowód, tak? No bo on tutaj cały czas mówi, że ta Europa po prostu to już, ona już, to jest agonia, w sensie, że ona już, no już zaraz umrze, tak? Ja pamiętam, jak Korwin u wojewódzkiego w 2002, czy 2003 roku mówił, że no ta Unia Europejska się zaraz rozpadnie, no to że chwila się rozpadnie, tak? No dosłownie jeszcze brakuje, brakuje dwóch czy trzech dni i tak dalej, nie? Więc to pierdolą trwa i trwa i tutaj dowód na to mamy, mamy w książce Lady, przepraszam Księżna Diana i Agonia Europy. Jest tutaj sporo takich, takich no można powiedzieć śmiałych tez, na przykład, że, że Lady Diana była tam zawieszona między starym i nowym światem, tak? I jakby, no, jest to jak, jakaś tam teza, bo rzeczywiście tak jak mówiliśmy wcześniej, to to, to jest tak, że ona weszła do, do rodziny królewskiej e, jako, może właśnie no nie, nie jako tam prosta przedszkolanka, no ale jednak to była dziewczyna, która była zajęta popem i tak dalej, jako, jako bardzo młoda, tam, jeszcze była nastolatką jak poznała e, Karola i tak dalej, ale, e, ale to też jakby nie jest tak, że, że, że ona próbowała trzymać się tego starego świata, tylko właśnie jej działania wydaje mi się, no, były jakoś tam bardzo delikatnie reformatorskie dla rodziny królewskiej, a tutaj jakby autor stara się tego jakby nie dostrzegać, tak? Na przykład jest taki rozdział, czy Diana była feministką i on to absolutnie, nie, w, ja, w ogóle żadną feministką nie była nigdy. I swoją drogą odnosi się tutaj do tekstu małgorzaty do Magali, który też jest bardzo zabawny, tak? I, i, i jakby twierdzi, że, 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 że no po prostu źle trafiła na tego, na tego księcia, ale ale to, to, to jest jakby właściwie jej wina leży w tym, że ona była zwykłą, skromną, nieśmiałą dziewczyną, która była prawdomówna zawsze i w zasadzie można byłoby już jej rozkręcić proces ratyfikacyjny, biorąc pod uwagę to, co pisze Krajski. No i, i jakby takie osoby, które są takie zwykłe, bezpośrednie, nieśmiałe no tak często kończą, że że, że to jest jakaś taka straszna tragedia się dzieje, więc ona jest ofiarą nowego świata i bycia właściwie na płocie powiedzmy pomiędzy starym i nowym światem.
0: Tak i takim typowym konserwatywnym gestem Krajski wybiera sobie po prostu informacje z biografii Diany wedle uznania, byle by mu pasowały pod pod tezę, bo to nie jest jakiś specjalnie wielostronny portret, no i też oczywiście bardzo chętnie się metaforą Kopciuszka tutaj posługuje. No są też też jakieś takie ważne pytania, takie myślę, które każdy z nas powinien sobie zadać i myślę, że to by było wtedy dopiero uczciwe i dopiero wtedy tak naprawdę przepracujemy to, co się stało, bo już w tytule jednego z rozdziałów Stanisław Krajski pyta nas, nas, Polaków wprost, czy Polacy są współodpowiedzialni za śmierć Lady Di? Bartek, jak, jak ty czujesz?
2: Ja czuję, że ty jesteś, ja nie jestem.
0: Okej. Okay. Ale to wiesz, to ty bra- chciałeś brać ślub z byłym mężem księżnej Dajany na początku tego odcinka, więc jakby nie wiem, czemu ja czemu ja jestem problemem. No ale dobrze. No tak, no krajski oczywiście próbuje tutaj argumentować. Chodzi tylko o, i wyłącznie o to, że Europa umiera i te symptomy są też dostrzegalne w naszym kraju, tak? No, więc jeżeli my również kupowaliśmy te tabloidy i robimy to dalej w momencie, w którym pan Stanisław wydaje książkę, tak, jako się rzekło no, krótko po śmierci, no to tak, no to też częściowo może nie krew, ale jakaś krewka, jakieś ziazi na naszych rękach jest. No.
2: Tak, jest też taki tej rozdział, który się nazywa Czy wolno nam kochać Lady Di? Wolno nam, Mateusz?
0: Mi wolno. Tobie nie, bo chciałeś okay. się hajtać z jej byłym mężem. E, dlaczego? Bo tak, Dobra. no tak, tak, tak. No to jest dużo takich ważnych, mocnych pytań, chociaż najważniejsze są pytania, które Stanisław Krajski zadaje sam sobie tak naprawdę już na początku tej książki. Tak jak słusznie zauważyłeś, są to pytania, które każdy autor i każda autorka powinni sobie zadać zawsze wcześniej. Czyli dlaczego ta książka powstała? Dlaczego to właśnie ja ją napisałem? Panie Stanisławie, kurwa, nie wiemy, nie mamy pojęcia. Nie tak wiemy. Naprawdę jest to bardzo randomowe zestawienie, ale też ciekawy dokument z tamtych czasów.
2: Tak, to co Mateusz? Powolutku będziemy chyba kończyli naszą naszą rozmowę na temat... No miało być o, o, głównie o śmierci Diany, e, ale o tym, co się działo przed jej śmiercią rozmawialiśmy przez godzinę, więc przepraszamy.
0: Ja wiedziałem, ja, ja doskonale wiedziałem, <laughs> że tak będzie, więc jakby w ogóle nie jestem zaskoczony tym, co się Przepra- wydarzyło. Przeprasza-
2: przepraszamy sz- szanownych słuchaczy i przepraszamy też Stanisława Krajskiego, który e, akurat jest możliwy, że on tego wysłucha. W sensie do, 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 dotrze do niego, że...
0: Jest to człowiek internetu. Jest to człowiek, też człowiek internetowy. Tak, tak, tak.
2: Tak. E, dziękujemy bardzo e, patronom i matronkom e, pod podcast Teksu, dzięki wam rośniemy w siłę, jesteśmy coraz więksi, jest coraz fajniejsi i w ogóle wszystko. Z-
0: coraz grubsi. Coraz jest, grubsi też. Po to... Przejadamy Patronite'a, konsekwentnie przejadamy Patronite.
2: Kupujemy jedno ciasto dziennie z tych pieniędzy.
0: Tak, tak. Nie no, tak serio, to ten Patronite może nie idzie w żołądek, ale bardzo, bardzo nam pomaga, także dzięki. No. Tak.
2: A my na koniec jeszcze mamy e, wypowiedź, e, już obecnej na początku tego, tego odcinka e, Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, e, która... E, Być może, jeszcze nie wiemy, ale chyba tak, chyba dobrze spowiem to, to o czym dzisiaj rozmawialiśmy, więc więc tak, więc zapraszamy jeszcze na na, na finał w wykonaniu Zwierza Popkulturalnego, a my dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Myślę, że to, że Diana zawsze pozostanie stosunkowo młoda, zawsze pozostanie tą właśnie królową ludzkich serc, ściskającą dzieci, podającą rękę chorym, fotografującą się na polach minowych i nigdy nie powie nic niewłaściwego, nigdy nie zostanie skonfrontowana z niczym, co się wtedy wydarzyło. Nigdy nikt jej nie zapyta o bieżące sprawy. Sprawia, że mi Diany nigdy nie upadnie. Diana zawsze pozostanie pewną przypowieścią o pragnieniu bycia księżniczką, o tym, Że to pragnienie, które jest w kobietach spotyka się z twardą rzeczywistością, o jej poszukiwaniu jakiegoś miejsca dla siebie, wolności, no i w końcu o jej tragicznej śmierci. I ponownie, to jest bardzo tradycyjna historia, którą opowiedziały nam telewizja, tabloidy, liczne książki. I mam wrażenie, że fenomen Diany polega na tym, że całe jej życie zostało wpisane w starsze i nowsze narracje. Można powiedzieć, że zaczyna się to jak bajka, a kończy się jak retelling bajek. I to nigdy nie spotyka się z rzeczywistością. Niezależnie od tego, ile mamy filmów, ile mamy seriali, musicali o Dianie, to zawsze jest do pewnego stopnia przypowieść, opowieść tam. Metaw- metaforyczna. Gdyby Diana żyła dalej, prawdopodobnie to by się rozmyło, uzyskało więcej kontekstu. Diana stałaby się normalną osobą, być może wzięłaby kolejny ślub, urodziła kolejne dzieci, co sprawiłoby, że znikłby ten element właśnie trochę baśniowy, trochę nierealny. A tak po śmieci Diany jej mit i żadna inna księżniczka królowa nie ma takiej historii albo inaczej. O żadnej innej takiej historii nie opowiedziano, ponieważ żadna inna nie cieszyła się takim zainteresowaniem tabloidów, mediów, prasy, pisarzy. I pod tym względem mam wrażenie, że musimy zdać sobie sprawę, że nasze nasze postrzeganie Diany jest tak naprawdę pewną wykreowaną historią, na którą można byłoby spojrzeć z innego punktu widzenia tylko ponownie. Czy ktokolwiek chce patrzeć na historię księżnej Diany z punktu widzenia brytyjskiej monarchii, księcia Karola czy Kamil Parker Bowles, te postacie nie są dla nas tak sympatyczne, nie są tak piękne, nie uosabiają naszych pragnień w taki sposób. I gdybym miała powiedzieć, dlaczego minęło 25 lat, od śmierci księżnej Diana my ciągle nie opowiadamy, Dlatego, że powtarzamy sobie ciągle tą samą historię. Być może, żeby się przestrzec, że już nie ma takich księżniczek, albo żeby nigdy nie marzyć o tym, żeby być księżniczką. Ewentualnie być może coraz częściej, żeby przestrzec się, że ludzie, którzy nie nie podążają za swoim sercem, źle kończą. Tak to widzę i wydaje mi się, że nie da się dzisiaj opowiadać o księżnej Dianie w innym kontekście, bez pamięci o tym, jak bardzo jest to kreacja, w której wziął udział zarówno jej wielbiciele, jak i media, jak i brały udział tabloidy, kreując ją albo na dobrą, albo na złą i wyznaczając nam w ogóle całe pole zainteresowań. Natomiast sama księżna Diana nic już do tego nie może dodać i historia żyje dalej.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.